0: Você está mentindo, Dolores. E não se deve contar mentiras.
1: Oh, Ao senhoritos e senhoritas. Eu sou a Bebes e puxei o tapete do Pedro hoje.
2: <risos> Ai, e diante de, dessa, dessa loucura aqui, pra fechar o especial, eu só digo que... Meu nome é Giovanni Giorgio, but everyone calls me Giorgio.
3: Vocês
2: conhecem bem? Sabe qual é? Eu sabia, ninguém ia entender.
4: <risos> Bom, eu sou a Fernanda e hoje vocês podem me chamar de Fernanda do Mundo Invertido.
5: Eita, oxe.
4: Que eu vou falar bem do filme, gente. <risos> e eu sabia e eu tô
6: aqui muito preocupada de não conseguir chegar no nível dessas pessoas que são incríveis mas estou aqui muito feliz por este convite mandando coração para todos vocês põe o põe é amor! <risos> a Exatamente. Eletrônica, a eletrônica, meu amor. <risos> Eu quero a urna eletrônica.
2: Esse é o episódio que a urna eletrônica vai tocar solta. Gente, estamos finalmente... Demorou, mas chegamos aqui. Estamos hoje contando Isso. com a Bia pra falar sobre Harry Potter uma vez mais. E vamos fechar essa saga. Ah, Finalmente chegar essa saga. Acho Vocês tem noção que tem um ano que a gente Tem
0: 10 tá anos que lançou o filme, cara.
1: E o que você vai fazer com o povo pediu que a gente falasse da peça?
2: Ah, mas aí cada um com seus problemas. Entendeu? Cada um. Cada um com seus problemas. Isso aí a gente vê depois. Vamos encerrar o que é bom, né? Então... Hoje, naturalmente, vamos encerrar a saga Harry Potter falando de Harry Potter e as Relíquias da Morte Parte 1, porque a gente é ganancioso Então essa é a primeira parte e nós vamos seguir reclama com a Warner Brothers E vamos bater um papo maravilhoso Eu sei que vocês estão com saudade
6: Mas primeiro, meus consagrados, vamos para os recadinhos da paróquia
2: Bom, meus tubintes, hoje o episódio está chicante e aqui a gente traz um Momento Palantir. Mas com a mágica da edição e da, da mentira, vocês vão ver um pouquinho das mentiras dele. Hoje eu trago para os e-mails um, um, uma figura conhecida e saudosa.
5: Almares senhoritos e senhoritas, eu estou aqui obrigado.
2: É ordinário. Agora... <risos> Agora... <risos>
5: <risos> Ai, eu estava com saudade de gravar, cara, dois episódios longe. Exatamente. É Olha uma vida.
2: Aí. Uma vida. <risos> Ó, então, antes da gente começar a leitura dos e-mails, vamos também fazer o tradicional agradecimento. Por quê? Porque o Tumba, ele é financiado, né? O Tumba Isso. é financiado por quem? É Jorge Lema. né Jorge Lema ou Paulo Lema? Não lembro, o don Jorge Paulo Lema. <risos> Isso, <risos> acertou os dois. <risos> Exato, acertei os dois. Então, pronto. Só que não, né? O Tumba, ele sobrevive graças ao auxílio dos nossos tumbintes por meio de vários canais de auxílio, né? O principal que nós temos é o PicPay, a gente tem também links na Amazon e tudo mais. E a gente agradece muito a todo mundo que toma um tempinho para poder ajudar o Tumba. Seja espalhando a palavra quanto financeiramente, né? E aqui a gente agradece os nossos assinantes dos nossos diferentes tiers do PicPay.
5: Isso aí. E eles são Loreno Tischer, Mariah Silva, Agnes Pauli, Mike Maria. Siqueira... Mariah <risos> Desculpa, Maria. Sim. Maria Silva, Agnes Pauli, Maíra Siqueira, Rosane Alves, Ana Soares, Rafael da Riba e Fernando Seda.
2: Só gente bonita envolvida aqui. Muito obrigado pelo auxílio de vocês. Se você quer ajudar o Tumba, confira os links lá no nosso site, apoio coletivo, tem tudo lá para você. Nos auxiliar e manter a chama da... Da tumba, Inclusive, eu acho que a gente tem que usar mais a alcunha de paladino. É
5: uma boa alcunha.
2: É uma boa alcunha. A gente é paladino da, da cultura. Mas vamos para os e-mails. Vamos demorar, não.
5: E se você não quer acompanhar este e-mail, você pode pular diretamente para... 12 minutos e 18
7: segundos. Hum.
5: Vamos agora, então, ler o e-mail do Otávio Guilherme. Bom dia, caros amigos do Tumba. Como vão vocês? E aí, como você vai, Torres?
2: Eu estou bem. Estou com o olho coçando. tá muito seco.
5: <risos> Já faz um ano desde a última vez que escrevi para os digníssimos. Mas tendo em vista o tema do último programa especial, The Witcher, e o quanto gostei, não pude deixar passar em branco e dar meus parabéns por mais um programa maravilhoso e divertidíssimo. Muito bom, hein?
2: Muito Olha bom. só. Eu, 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 é, agora está tendo... Muito e-mail recorrente, né? Segundo e-mails. Devo é
5: dizer que o Tumba cresce cada vez mais em meu coração. E um motivo sem dúvida nenhuma vem do carinho de vocês com os fãs e a dedicação ímpar que vocês têm em produzir esse conteúdo de altíssima qualidade. Sério, é surpreendente ver o quanto vocês evoluíram desde o primeiro programa. E fico ansioso em ver o quanto mais ainda irão evoluir. Nós também. <risos> Quero deixar o meu muito obrigado a vocês por me acompanharem no meu dia-a-dia dia em momentos bons e ruins. Gostaria que soubessem o quanto os episódios já abrandaram o estresse e sofrimento que passei nos últimos meses. Passei por um processo de luto. Faltam palavras para agradecer o quanto estou agradecido em ter me deparado com este singelo, porém grandioso, podcast. Desejo que tenhamos ainda muitos anos pela frente nessa jornada. Um abraço a vocês e todos os convidados, novamente, obrigado.
2: Olha, belíssimo. E é pra não perder o costume...
5: Nunca perde. <risos>
2: Nunca perde. Ele já mandou aqui a família de Playstation. Então vamos lá, PS1. <risos>
5: <risos> Queria deixar aqui meu questionamento. Se vocês tivessem que escolher um dos monstros do universo de The Witcher para se transformar nele, qual seria? Caramba, cara, que... Triste. Que específico. É, é verdade, para morrer, né? <risos> Foda-se. Né? Olha, assim, pensando rápido, eu acho que o menos ruim seria o Nivellen lá, né?
2: Por que o Nivellen?
5: Ele tem o... Ele mantém a própria consciência, ele consegue conversar, ele tem uma casa, não sei o quê. Pô, ok.
2: Eu, eu, não ser... da... eu não lembro especificamente da história O Nivellen é maldição Ou ele é assim mesmo, ele é Nascido Monstro
5: É uma boa pergunta, cara, eu não lembro Mas eu acho que foi, não, foi uma maldição sim Porque ele tem uma foto dele Novo na, ah, na parede E aí ele fica então. triste Na
2: fotinha Então você quer ser um fodido?
5: Porra, melhor do que tá morto, né, sei lá Virar um leste. É bacana você ser um dragão, cara. Seja um dragão Caralho, de
2: ouro sim. que você se transforma numa pessoa, entendeu?
5: O dragão é 100% consciente também. 100%. É o ser 100% consciente, muito bom. Eu acho que seria muito importante isso pra mim, tipo ter consciência dos meus atos e ser capaz Isso. de me comunicar normalmente, sabe?
2: Isso. Eu não consigo lembrar em outros em particular que sejam, mais mo mesmo monstruosos, que sejam muito conscientes. Né? Pelo menos na, na série no filme animado, dão a entender que, em geral, todos são conscientes, né? Mas são mais animalescos uns do que outros. Pode ser porque a galera é tudo mutada também. Vampiro... É é muito consciente até onde eu sei, pelo menos nos jogos, o, o Vampire Lore é tipo tem ranking, entendeu? E aí tem vampiros maiores, se eu não me engano, eu acho que existe o deus dos vampiros, né, que
5: tem os menores, maiores, etc, etc. O que não falta são tipos de vampiro. Mas vamos lá. PS2. Gostaria de atualizar que no momento eu já ouvi desde o primeiro episódio 10 vezes e provavelmente ouvirei mais. Meu Deus, eu Caralho. fico feliz, cara. Você
2: é, um herói. você é um herói. Você é um herói.
5: Eu, tô, Eu não tô... ouvi desde
2: o primeiro episódio dez vezes. mas Não, você não ouviu nenhum episódio <risos> duas <risos> vezes. Só escuta uma vez, você não ama o seu, seu, seu time. Você
5: para de tirar o meu espaço no tumba, por favor. <risos> você Com... que se tira, você tira férias.
2: É verdade. Eu fui tirar férias do Pikachu, aí Eu some tume. e as pessoas
5: sentem falta. Eu fui ver mamãe. Mamãe. Férias do, do Pikachu. Mamãe. <risos> pica, pica. Isso. Vamos aqui, então. <risos>
2: Oh, P.S. 3.
5: P.S. 3. Infelizmente, por ser um quebrado, ainda não posso contribuir monetariamente para o projeto. Entretanto, já converti 3CS para o tumbalismo. Tumbalismo,
2: <risos> tumbalismo eu gosto muito.
5: É isso que a gente precisa, gente. Olha, vocês é quando vocês falam da gente, vocês já estão ajudando pra caramba. Obrigado é pra quem consegue ajudar monetariamente, consegue manter o Tumba no ar. Obrigado pra quem não consegue, mas ajuda a manter público pro Tumba, gente são vocês, isso aqui são vocês Não,
2: e o boca a boca já tá tão intenso que eu fico levemente com Opa. medo do, do tumbalismo já tá ali na portinha do Gilberto Barros, sabe? <risos> e da Sônia Brown, eu tô com um pouquinho de medo disso porque vai chegar um dia que eles vão começar a falar Veja o podcast que a alicia... A alicia Menores. Para o tráfico e o vício em, em livro. E o ódio a... Político. Qual que é o nome da série do negócio do Gil da Esfirra lá? Bandidos na TV. Tumba na TV.
5: Tumbintes na TV.
2: Isso, Tumbintes na TV. Meu Jesus. <risos> Muito bom. Não, eu, eu toparia de fazer uma coisa humilhante tipo Gil da Esfirra no, na internet. <risos>
5: Se algum dia vocês quiserem uma adaptação do Gil da Estirrei, convençam o Torres a fazer live
2: action. Meu Jesus, <risos> eu consigo, eu faço 200 Esfirra o <risos> que ele fala no negócio <risos> E o PS4
5: dele E o PS4 dele quase chegando Na nova geração aqui é Se porventura algum dia fizeram Um especial Sandman do Neil Gaiman Estou à disposição, li a obra completa Várias vezes para escrever meu TCC Olha Caralho. lá Eu tenho que admitir uma falha Eu nunca terminei de ler Sandman Eu li muito o comecinho, não lembro de nada Minha namorada vive tentando me bater por causa disso por quê? É longo? Não, cara, eu não li porque eu não tinha os bagulhos, tá ligado?
3: Uhum.
5: Eu tava lendo de pentelho no. Como é que chama aquela loja que fechou no Park shop? FNAC. Foi embora do Brasil. FNAC, eu tava lendo de pentelho na FNAC. Eu, na... eu ia no Nossa, park Shop era... em toda quarta. É verdade. Aí, aí eu assistia filme e eu li uns bagulhos de pentelho.
2: Ah, não, <risos> não, não. Aí é demais. Eu achava que eu, eu que era fudido. Porque, assim, quando a gente saía junto na FINAC, a gente ia e tudo mais, fazia as coisas fudido né, ficava vendo jogos, olha <risos> jogos
5: que nós nunca vamos poder comprar
2: né, e ficava mexendo Nos trem da época e tudo mais, mas você ia toda quarta-feira é muito fudido você mas eu,
5: li, a... eu eu assistia
2: filme, mas aí depois não... eu ia na Fnac mas você não alimentava o comércio da FNAC. Foi é por isso culpa é sua
5: por que, a que ela quebrou. Que foi embora.
2: <risos> Exato. A culpa do Pedro. <risos>
3: ai,
2: ai. E é isso. É isso. Otávio, você é um guerreirinho. Muito obrigado pelo seu e-mail. Muito obrigado pela sua dedicação e pelo carinho. Meus sentimentos aí pelo seu processo de luto. E tamo junto na luta. No que, que a gente puder ajudar, tamo junto. Trazendo gostosas sorrisas. Vamos pro episódio, que tá muito grande. Meu Jesus. E vocês não vão ter que aturar a minha voz nele. É, desgrama, vai para as férias do Pikachu.
4: <risos> mas que são as relíquias da morte?
5: Suponho que estejam familiarizados
2: com o conto dos três irmãos.
4: Harry
6: respondeu que não, mas tanto Rony quanto Hermione responderam afirmativamente.
2: Ora, muito bem, senhor poder. Tudo começa com o conto dos três irmãos. Eu... Eu tenho um exemplar aqui em algum lugar.
6: Ele correu os olhos pela sala procurando nas pilhas de pergaminhos e livros, mas Hermione interrompeu. Tenho um
4: conto, senhor Lovegood. Trouxe-o comigo.
6: E ela tirou os contos de Biddle o bardo da bolsinha de contas.
2: Ah... O original... Ah, então, por que não lê em voz alta? É o melhor meio de se assegurar que todos entenderemos.
4: Ah, está bem. Disse a nervosa.
6: Abriu o livro e Harry viu que o símbolo que estavam pesquisando encimava a
4: página. <coughs> Era uma vez três irmãos que estavam viajando por uma estrada deserta e tortuosa ao anoitecer.
3: A,
2: a meia-noite foi como nossa mãe contou. Desculpa,
0: eu acho que dá mais medo se for meia-noite. É, estamos realmente precisando de um pouco mais de medo em nossas vidas. Continue, Hermione.
4: Depois de algum tempo, os irmãos chegaram a um rio fundo demais para vadiar e perigoso demais para atravessar a nado. Os irmãos, porém, eram versados em magia, então simplesmente agitaram as mãos e fizeram aparecer uma ponte sobre as águas traiçoeiras. Já estavam na metade da travessia, quando viram o um caminho bloqueado por um vulto encapuzado. E a morte falou. Desculpe,
0: mas a morte falou?
4: É um conto de fadas, Harry.
0: Certo, desculpe. Continue.
4: E a morte falou. Estava zangada por terem roubado três vítimas porque o normal era os viajantes se afogarem no rio. Mas a morte foi astuta. Fingiu cumprimentar os três irmãos por sua magia e disse que cada um ganhar um prêmio por ter sido inteligente o bastante para ele escapar. Então, o irmão mais velho, que era um homem combativo, pediu a varinha mais poderosa que existisse. Uma varinha que sempre vencesse os duelos para seu dono. Uma varinha digna de um bruxo que derrotara a morte. Ela atravessou a ponte e se dirigiu a um vestuto sabugueiro na margem do rio. Fabricou uma varinha de um galho da árvore e entregou ao irmão mais velho. Então, o segundo irmão, que era um homem arrogante, resolveu humilhar ainda mais a morte e pediu o poder de restituir a vida aos que ela levara. A morte apanhou uma pedra da margem do rio e entregou ao segundo irmão. Dizendo-lhe que a pedra tinha o poder de ressuscitar os mortos. Então, a morte perguntou ao terceiro e mais moço dos irmãos o que queria. O mais moço era o mais humilde e também o mais sábio dos irmãos. E não confiou na morte. Pediu então algo que lhe permitisse sair daquele lugar sem ser seguido por ela. E a morte, de má vontade, lhe entregou a própria capa da invisibilidade.
0: A morte tem uma... Capa da
2: invisibilidade? Para poder se aproximar sorrateiramente das pessoas. Às vezes ela se cansa de atacá-las... Agitando os braços e gritando... Desculpa, Hermione.
4: Então... A morte se afastou para o lado... E deixou os três irmãos continuarem em viagem... E foi o que eles fizeram... Comentando assombrados... A aventura que tinham vivido... E admirando os presentes da morte. No devido tempo os irmãos se separaram. Cada um tomou um destino diferente. O primeiro irmão viajou uma semana ou mais e, ao chegar a uma aldeia distante, procurou um colega bruxo com quem tiver uma briga. Armado com a varinha de sabugueiro, a varinha das varinhas, ele não poderia deixar de vencer o duelo que se seguiu. Deixando o inimigo morto no chão, o irmão mais velho dirigiu-se a uma estalagem onde se gabou em altas vozes, da poderosa varinha que arrebatara da própria morte e de que a arma o tornara invencível na mesma noite outro bruxo aproximou-se sorrateiramente do irmão mais velho enquanto dormia em sua cama embriagado pelo vinho o ladrão levou a varinha e para se garantir cortou a garganta do irmão mais velho assim a morte levou o primeiro irmão Entrementes, mentes, o segundo irmão viajou para a própria casa, onde vivia sozinho. Ali tomou a pedra que tinha o poder de ressuscitar os mortos e virou-a três vezes na mão. Para sua surpresa e alegria, a figura de uma moça que tiver esperança de desposar antes de sua morte precoce surgiu instantaneamente diante dele. Contudo, ela estava triste e fria, como se separada dele por um véu. Embora tivesse retornado ao mundo dos mortais, seu lugar não era ali, e ela sofria. Diante disso, o segundo irmão, enlouquecido pelo desesperado desejo, matou-se para poder verdadeiramente se unir a ela. Então, a morte levou o segundo irmão. Embora a morte procurasse o terceiro irmão durante muitos anos, jamais conseguiu encontrá-lo. Somente quando atingiu uma idade avançada foi que o irmão mais moço despiu a capa da invisibilidade e deu-a de presente ao filho. Acolheu, então, a morte como uma velha amiga e acompanhou-a de bom grado. E, iguais, partiram desta vida.
6: Hermione fechou o livro. Passou-se um momento até que no filho perceber que a garota terminara a leitura, então desviou o olhar da janela e disse
2: Essas são as Relíquias da Morte Pois é, gente Depois dessa dramatização Vocês não tem noção Quanto tempo que as meninas estavam querendo fazer Essa dramatização específica Porque ela é muito boa E já adiantando aqui Ela é a melhor coisa do filme também Isso aí a gente espera Quando chegar a hora de falar do filme Vamos falar então do livro, né? Vocês já sabem a regrinha, a gente não tem mais regra, a gente fala a esmo, vai e volta no capítulo, conforme as coisas que a gente gosta. Então vamos falar dos prós e dos contras, e eu quero ouvir vocês, por favor, o que, que vocês acham de Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 1. Porque lembrando, aqui a gente é mercenário, então nós vamos falar do livro só o que o filme contempla.
1: Ai, deixa eu começar, porque, pra mim, a maior redenção do Relíquias da Morte é o próprio Relíquias da Morte. Porque esse livro, é porque vocês não me conheceram da época em que eu, eu tinha ódio desse livro, a raiva que eu sentia desse livro. Pra mim, Harry Potter isso aí até Enigma do Príncipe. Eu não gostava do Relíquias da Morte. Aí, agora, relendo, ele simplesmente entrou pro meu top 3. E aí, eu finalmente entendi que o que aconteceu é que é, hoje eu percebo que o Relíquias da Morte não era o livro que a Verônica de 15 anos esperava que fosse. Mas hoje eu consigo entender melhor os próprios temas que tem nele. Isso é algo que a Verônica de 15 anos sequer tinha entendido. Gente, que livrão!
0: <risos> hoje você entende a Verônica de 15 anos...
1: Hoje eu tenho raiva dela, porque ela perdeu chance de... <risos> Gente, é, é, foi pro Divamba é essa,
4: não foi?
7: <risos> não, não, não.
4: não. <risos> Mas olha, eu diria que o maior vilão desse livro olha. é o Monstro da Expectativa. Porque ele teve um, um gap muito grande do sexto pro sétimo. Dois uhum. anos, quase. Eu tava chegando nos filmes, todo mundo queria saber, era o final. Tava todo mundo naquela ansiedade de que ia acabar... Aí a primeira leitura não é o livro que tava na cabeça das pessoas. E esse é o problema da primeira leitura desse livro.
6: Olha, gente, eu não sei quantas vezes eu reli esse livro na minha vida. Eu acho que eu parei de contar. <risos> quantas vezes eu reli Harry Potter na vigésima vez. Por, por favor, me mandem embora daqui, tá? Não, não me demita, eu acabei de chegar... <risos> <risos> mas eu, ele continua não sendo um livro muito, muito bem quisto no meu coração, não. Eu gosto de duas coisas nesse livro, mas só vou falar de uma delas por motivo de parte 1, um, que é a história <risos> do Dumbledore. Mas eu acho que esse livro tem muita coisa pra procurar. Entendo os temas que Veves gosta, entendo, acho, acho que eles são belíssimos. Mas esse livro, o que, que me dá preguiça? É, é muita coisa pra procurar. A gente sabia que eles tinham que procurar uhum. algumas coisas. Mas aí a procura, ela é duplicada. E junto disso, aproveita aqui, só para é, falar que não falei, vocês passaram, né, seis episódios falando da falta de Mac no mundo bruxo, finalmente a escola não tá mais aqui, é destruída, para alegria de oh, todos, Deus, aparentemente, graça. não sei, não, não sei. Para mim, outra coisa que muito me mata nesse livro é, é ele, ele ser a campo, porque eu sou uma pessoa oh. pegada a Hogwarts, então... É, mesmo não tendo conselho tutelar E todas aquelas coisas que vocês sempre falar. Então é isso, gosto da história Do Dumbledore, vou falar da outra coisa que eu gosto Nesse livro, na parte 2 para enfim, gerar expectativa E já que somos mercenários, tá tudo bem Exatamente Mas essa coisa de ter muita coisa pra procurar
3: Hum, hum. Entendeu.
4: É, e isso que a Bia falou, eu tenho aqui anotado da minha releitura, que é uma coisa que me incomodou desde a primeira leitura que é tem muita coisa acontecendo nesse livro. E aí, assim, você entra no livro pensando nas horcruxes, Que foi o que a, a ponta que deixaram no sexto. E aí, de repente, isso fica meio que deixado de lado. E a gente tem o Exposed do Dumbledore Verdade. e as relicas da morte. E aí você fica meio. E aí eu falo que a expectativa atrapalha um pouco Porque você entra no livro e fala assim, A gente vai descobrir onde tá o resto das horcruxes E o um negócio vai se resolver E aí vem um monte de coisa no meio do caminho E ah, você é. fala, pera, o que, que tá acontecendo? Pois eu tenho uma
1: defesa pronta as relíquias Mas eu vou deixar pra parte que a gente for falar das relíquias E assim, eu gosto disso de, de ter muita coisa pra procurar Porque eu me coloco no lugar do Harry Ele tá desse jeito, ele tá perdido E isso é muito bacana
2: É, é isso que eu ia falar Não é essa sensação do Harry É, é tipo é justamente para invocar o sufoco que é na vida dele e inclusive a quebra de expectativa porque é lindo tipo como surge a briga entre eles né que aí eles começam a olhar pro falam assim oh a gente achava que você sabia o que que você estava fazendo né e é o nosso sentimento também é um livro muito humano
1: nossa falou tudo torres Quis te
2: homenagear. A comemoração. É, é a comemoração. É. Daqui a pouco ela, vem, ela chega aqui. <risos> Sim, velho. O que eu mais gosto é isso. É um livro muito humano. E é, é engraçado, né? Como, tá chegando. Uhum. Acabou de chegar. Tá tô, como... tô, tô passando aqui. Eu vi um... De, de verdade. Mas aí, é engraçado como que as coisas que ressoam em um não ressoam em outro, porque eu gosto desse livro justamente por não ter Hogwarts é uma coisa que quem acompanhou, quem acompanhou todos os episódios vai, já deve estar tá cansado de ouvir eu falar, que é sobre as oportunidades perdidas e eu sempre senti que por a gente fixar na escola a gente fixar no ensino médio né da, da, da galera, a gente perde um pouquinho oportunidades relativas à riqueza do mundo bruxo, sempre que eles saem pra fora parece que a imaginação flui sabe, a imaginação tanto nossa como leitor como a dela como escritora também da, da J.K. que ela inventa umas coisas muito legal, e aí essencialmente é um livro on the road, né e aí as dificuldades, é muito apesar da loucura, de magia e tudo mais, mas é humano a coisa, e nossa, eu, eu gosto muito. Entretanto, eu tendo a ficar... Confuso não é a palavra, mas eu tendo a não gostar muito do excesso de coisas. O que, que eu tenho que saber da vida e as mentiras de Tambo? Porra de Rita Skeeter. Que nem aparece, né? Você acha que vai ter alguma coisa dela, mas é só ela escrevendo as fake news e, e publicando lá do trono dela. Só que hoje eu tenho a, a, a sensação que minha visão ela foi muito poluída por conta dos filmes. E eu vou explicar isso mais pra frente no filme. Mas a minha visão ficou muito poluída, ó. É a terceira ou quarta vez que eu leio esse livro. E eu me surpreendi porque eu ainda tava fixado na cabeça coisas mal explicadas no filme, que eu achavam que eram mal explicadas aqui também, entendeu? Muito, algumas são, de fato. Vou descer o Paulo mais, mais tarde, mas...
1: O Baessa não falou ainda se gosta ou não.
2: Eu, eu lembro que esse
0: livro, eu acho que foi a primeira vez que eu li foi o livro que eu li mais rápido, talvez nunca prestar atenção direito, mas eu devo ter lido em uns dois dias, assim, porque eu tava muito eu tinha acabado de o Príncipe eu falei, né, não, não eu li esse livro muito rápido, mais rápido que o Hobbit que o Hobbit também foi muito rápido, quando eu li a primeira vez mas foi isso, assim, esse negócio de vocês falando sobre ter muita coisa eu lembro que quando eu era mais novo eu ficava confuso, porque eu acho que o símbolo a iconografia sei lá, O símbolo mais famoso do Harry Potter É o símbolo das relíquias da morte né? O triângulozinho, risquinho e bolinha E eu, eu lembro que quando eu era Novo, eu ficava confuso Porque eu achava que isso Era um horcrux, sabe? Eu não, não sei, não sei explicar o que, que acontecia Na minha cabeça, Só, às vezes eu acho Que eu ficava meio confuso sobre isso Mas eu também não sei explicar Então... Eu não sei nem entender como é que eu vou saber explicar Mas né? quando eu era mais novo eu achava que isso era Horcruxes E aí era Relíquias da Morte Mas isso era eu, o jovem Muito inexperiente em relação a tudo na vida Obrigado
1: Sabe uma coisa que eu gosto desse livro? A própria J.K. ela disse que escreveu Seis Rudanis em que você tem que descobrir quem é o culpado, e escreveu um Why Done It, que é pra você descobrir o porquê que aconteceu o que foi que aconteceu, que no caso é o Relíquias. A gente passa o livro inteiro sem entender qual é a, a das varinhas e qual era o plano do Dumbledore, e essa é a primeira vez em que Harry está à frente de todo mundo, porque ele explica a história no final, ele explica a história pro Voldemort. Eu acho isso muito legal, e a outra quebra de expectativas, né, gente? Relíquias da Morte é totalmente diferente... De tudo que já tinha vindo.
2: Eu posso pegar uma crítica que já é uma coisa da parte 2, mas eu vou me dar o luxo porque isso eu acho que é a autora, isso é culpa da autora. Mas esse livro selou a minha teoria de que isto é um anime, este, esta saga é um anime, porque gente... Tem explicação. É o Harry falando assim... Aqui, meu jutsu. Olha aqui. Você não tinha noção. Mas eu... Acontece que eu sabia que a... Girando em círculo. E não. E não sei o E ele circulando.
3: E girando em círculo.
2: Girando. E... E todo mundo, e todo mundo, Pikachu surpreso. Ah, ah. Boba fazendo assim, não, mas entra um idiota. Ne Neville joga a espada. Não. Aí fica. <risos> ah. Neville e, e é isso, tudo foi revelado. É, man, é maneiro, mas é muito besta. É cafona Ai. E é isso. Essa é a minha crítica a Harry Potter É cafona Esse é o meu sentimento E cê, é cê vocês
0: ficam reclamando aí que a Warner dividiu é. em dois? Se isso fosse um anime, seria tipo uns 500 episódios Pra contar só isso aí
1: Eu achei que você ia falar que era anime Porque eles tinham que pegar todas as lucrux eu achava que era isso que eu até ia olha falar, verdade. que ia jogar a música é do Pokémon. Verdade.
0: Pokémon, ah. se pega. As Deus. esferas do dragão Nossa, também, que era isso. tem que achar as esferas do dragão.
4: As esferas, exatamente. São
1: sete
3: esferas, não são?
4: Mas são olha, sete. provando mais uma vez que eu e a Veve somos a mesma pessoa... <risos> Eu ia fazer uma piada muito parecida. Olha. Porque eu ia dizer, você chega no sétimo, pega as crianças que não, Você vê que não aprenderam nada, não tem nenhum background pra saber o que estão fazendo, e joga no mundo. Exato. Vai caçar é Pokémon!
2: Igual! Meu Jesus, é a mesma coisa. <risos> e, e olha, de que eu acho Nossa, que ela copia assim, velho, porque o que, que, é, que, que é Animais Fantásticos? É Pokémon, ele é, um, ele é um mestre. Ele é um mestre Pokémon. É, todas as críticas. o primeiro, Pokémon. só, né? Ele é o primeiro. É verdade.
1: Só o primeiro, porque agora se quer, não tem nem mais animais fantásticos no título. O primeiro era Animais Fantásticos Então agora é Animais Fantásticos. Os crimes de Grindelwald. Agora
0: tá. É verdade, né? É raro nos
1: crimes. Os segredos mais. de Dumbledore, os animais fantásticos entrarem em extinção. Lutando
7: pela. Um lixo Toca do inferno, motorista
2: Eu queria uma sessão pra falar só do Animais Fantásticos Porque o Animais Fantásticos é outro exemplo Do quão cafona é a série mais cafona <risos> Tô aí,
1: você tá pegando muito é muito pesado, bom. gente for...
2: É verdade, é. Cara. Mas é cafona, os crimes de Grindel Eu acho que o segredo de Dumbledore já é cafona Mas eu acho que crimes de Grindel Nada supera, que nome é esse?
4: Gente, os segredos de Dumbledore Sendo que se passa no Brasil, pra mim é tipo Estampa da revista Cara, sabe?
0: <risos> é verdade
4: Dumbledore na ilha de sabe
0: Caras capa da é. Isso, Aí é. ele
6: fazendo um ensaio é. Na ilha
2: é. Tomando
6: <risos> uma água de coco Passando
2: o protetor solar no narizinho. Não, é...
6: Mas eu acho que aí tem muita
1: interferência da Warner, porque eles estão com muito medo dessa série hum, flopar. Com razão. Então, o que eles conseguirem fazer pra chamar o público, eles vão chamar. Não é que nem nos livros, em que você pode dar um título de Harry Potter e as Velíquias da Morte e todo mundo ficar, o Do que que está falando? Mas mesmo assim, a gente vai ler... Você colocar um negócio desse, um título obscuro num filme, ninguém vai assistir. Então eles põem logo Dumbledore em tudo quanto é pôster, em tudo
6: quanto é marca d'água que a galera vai ver. Ainda mais porque a internet foi empolvorosa com o título, só adiantando uma coisa que vai falar depois. Porque nesse livro, nos Relíquias, tem uma frase do, do irmão do Dumbledore, né? Que ele fala a vida do meu irmão cheia de segredos e, e, e mentiras, um... Negócio assim, ele fala, aí, nossa, o Twitter, essa semana foi polvorosa fazendo foto dessa cena e falando, olha, foi daqui que veio,
2: ou o segredo
6: de Dumbledore.
2: Isso é, mas é muito pessoal meu <risos> problema é <muito> pessoal.
1: <risos> Gente, se, fosse, se a galera tava pirando com aquele wallpaper da, do Amazon Prime, porque, pelo amor de Deus, aquele pôster lá da. Da série do Senhor dos Anéis parece wallpaper que você. É verdade. Free Pix. Gente. Fantasia. A mesma
4: coisa, a galera pirada uh. as, as pessoas estavam pirando com uma data que não tinha confirmação nenhuma de que ia sair algo. E as pessoas estavam: não, no dia 2 é. de setembro sai o teaser. Porque vai ter o teaser. E o te... não. Sabe, fontes, águas de lindóia, porque não tinha.
3: <risos> Fonte
2: <220, risos> <ó. risos> Véi. 220. Mas é muito, velho. A galera pilhando com esse negócio. Eu não sei, eu, eu acho que
6: eu, É a instituição Fato
2: Você sabe de quem. sabe é. de quem que é a culpa? Você sabe quem foi que destruiu a minha alma? Sugou esse negócio. Uhum. Star Wars, velho. Star Wars, eu acho que me uhum. tirou toda a vontade de gostar de outra coisa. Eu não gosto de mais nada. Né? Eu não Isso. fico animado com mais nada. Eu desconfio, eu vejo segredos de, 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 segredos de Grindelwald aí eu falo assim: Eu não sei, Desculpa, mais. mas. <risos> Eu não, não mas sei, mas. Você não sabe quem é, é o segredo, Meiser?
4: Assim. Tá?
2: Eu quero é. Pokémon! Eu não quero Dumbledore! Eu não quero desenvolver Dumbledore com uma com, com Guffin lá, com aquela bosta que ele manda o. O, o Ash um lá pegar. Eu, já, eu tô esquecendo o nome de todo mundo, eu já não lembro mais. O, Newt. 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 Newt Scamander. <risos> Ash <Ketchum>.
7: Scamander. <risos> Que lixo! Toca do inferno, motorista!
2: Gente, então, pegando no gancho de fã emocionado, né? É uma história que eu recebi ela com surpresa, porque na época eu morava no mato e aí eu não tinha essas coisas. E eu me surpreendi quando as meninas estavam discutindo isso no zap. Então, eu queria que vocês me explicassem que loucura foi essa e como que os fãs reagiram. Como é que foi isso daí? Porque aparentemente o livro vazou... Como é que é isso?
1: Então, a Jovem Verônica estava no Orkut a essa altura da vida quando surgiu o tópico antes que o livro tinha vazado. O que aconteceu? Quatro dias antes do lançamento do livro, alguém, uma pessoa X, postou uma foto de vários pedaços do livro. Você só via a mão da pessoa tirando foto do, do, do livro. E o negócio foi pra internet, a galera leu. O problema é que já existiam várias versões do Relíquias da Morte. Tinha fanfic com esse nome, tinha versão falsa de Harry Potter e as Relíquias da Morte e ninguém sabia qual era a versão verdadeira e qual que era a versão falsa. Eu só lembro de um menino comentando lá no, no, no Orkut falando no dia do lançamento desse livro, metade dessa comunidade vai cair. Porque tinha duas versões específicas que eram as que o pessoal tinha mais certeza que as mais prováveis de serem as verdadeiras. Uma delas era o livro de fato e a outra era uma em que o Rony morria. E eu lembro que muita gente criticava o livro de fato por causa do Haki, o Hagrid. Como assim a Ed
4: Biggest vai morrer? Enfim, Maí, quebramos a cara. A minha memória disso, já que o Baez comentou antes do, do livro que leu mais rápido... Eu já estava na faculdade nessa época. Eu lembro dessa discussão. Inclusive, tem um ponto muito específico que me deixou com a dúvida se era o livro verdadeiro ou não. Mas eu só vou comentar na parte 2, porque tá na parte 2. Porque eu achava algumas coisas muito confusas. Mas foi definitivamente o livro que eu li mais rápido no computador. Eu sei lá, me passaram o PDF... Umas sete da noite, era cinco da... era cinco da manhã, o dia amanhecendo, e eu chorando copiosamente, lendo o PDF, porque a gente tava na cena da floresta já.
0: Chorando porque ficou olhando numa tela de noite durante... É, exa...
2: é, exatamente, eu acho que o problema foi outro, procure um oftalmologista.
4: E foi assim que o Fernando começou a
2: usar óculos. Exato. É verdade.
4: 5 é. graus de miopia não é à toa. Culpa do Nossa. Harry Potter.
6: Não, Ai. mas sabe o que eu, eu queria comentar, gente? Porque, assim como Torres, eu também morava no mato nessa época. E eu não era uma pessoa... Era internet de escada. Não tínhamos é, essas coisas aqui no mato que eu continuo morando, inclusive. <risos> é, mas eu me lembro do seguinte. Quando esse livro foi lançado, aqui não tinha nem livraria. E eu também não tinha acesso a essa versão pirata. Eu lembro que, que eu ganhei esse livro do do meu padrinho, e junto com o livro, ele falou assim, olha, é... ele foi viajar para uma cidade maior, aqui perto, e, e ele veio com uma, sabe uma folhinha? Aquela parte da folha, que era para adolescente, né? Veio com uma edição da folhinha e falou, oh, aqui tem uma reportagem sobre, sobre o Harry Potter, sobre o último Harry Potter, acho que você vai gostar. Não tinha lido o livro ainda. Gente, eu abri o jornal... Estava lá todos. Uma resenha, uma resenha do livro. Mas junto disso tinha escrito assim: Se você quiser saber quais personagens morrem em Harry Potter, em Relíquias da Morte, aponte esta folha para um espelho. estava lá a relação de hum. personagens que morriam. E não precisava apontar para o espelho, porque a gente consegue ler umas coisas de trás para frente. E antes de eu ler o livro, porque se eu não me engano, ele teve esse gap de, de tradução, né? Foi lançado lá fora. E depois de seis, Para meses, seis meses, e antes de ler ah. o livro, eu sabia que os personagens iriam morrer por esse desserviço.
0: Olha, mas aí, confirmando na folhinha. Na folhinha. É, confirmando velho. mais uma vez, anime, Dragon Ball, no próximo episódio, <risos> Goku morre. É, <risos> exato.
2: Gente... Nossa, tudo.
0: Né? O nome do
4: episódio, A sacanagem. Morte de Majin Buu.
0: É. Exato. Nossa, Exato. mas que sacanagem os isso. Muita sacanagem, é.
4: muita sacanagem. Imagina se fosse hoje
0: em dia alguém posta isso aí no Instagram do porra.
2: É. Mas, mas, mas hoje, em dia, hoje em dia Hoje em é Twitter, né, bicho? Game of Thrones. Você não é. podia assistir os negócios atrasados, porque invariavelmente tomava.
1: Não, mas em Game of Thrones o segredo é você saber quem vai ficar vivo. Você tem que partir do princípio que todo mundo morre. Aí depois você começa a especular quem vai viver.
3: Ó,
2: oh, só para contexto aqui, o livro ele foi lançado dia 21 de julho de 2007. Meu Deus do céu. No Brasil foi em 8 de novembro de 2007.
6: Foi aí por esses dias que eu, eu tive contato com... Os Mortos do
4: Espelho. <risos> eu, eu não tenho certeza, não, não posso afirmar com, com certeza, mas tenho convicção de que. Isso, tem
3: uma coisa.
4: Que foi por conta disso por conta do lançamento desse livro que eles começaram a fazer os lançamentos mundiais. Tipo, ficar passando os arquivos para as editoras já irem traduzindo para não ter essa treta de pessoas em diferentes partes do mundo e saírem traduzindo pela internet. E eu achando que era porque a Miranda oh, Priestley tinha conseguido oh. o último livro do Harry Potter pros filhos dela. Foram as filhas dela que colocaram Norkut. No Diabo Vesh Prada
3: tó.
0: Diabo Vesh Prada. Tu não lembra disso?
4: Ele não viu, não viu. Como é
3: não que,
2: viu. É isso? que ela pede. Eu não vi, eu não, vi, eu não assisto filmes. Poxa, Ai, não, não
1: tem nem como
4: explicar. Deus. Não, é porque. Não, é basicamente é assim, não ela não vai. Não. A assistente da, da editora-chefe da revista, né? A Vogue. No tá...
3: filme.
4: Não, é que, é que na ela, ela é baseada na Ana Winter, uma pessoa de verdade. E dizem ah, que ela é daquele ah, jeito. Ah, sim. Mas a editora-chefe da revista tá pra mandar embora a assistente dela e falou assim: não, tudo bem, eu não vou te mandar embora se você fizer uma coisa pra mim. Você conseguiu o último Harry Potter pras minhas filhas. Ela, ah, tudo bem, eu vou no, na livraria. Ela não. O que tá na livraria, ela já tem. Eu quero o que não foi publicado ainda. Então, tipo, uma missão, obviamente, pra mandar a menina embora por uma justa causa bizarra, só que ela conhece o um cara que trabalha numa editora, que conhece alguém conhece alguém, e arruma o um manuscrito pra ela e ela entrega pra chefe dela. Caramba. Foi
0: esse cara que vazou no Orkut, né? Foi tô
4: falando, foram as filhas da Miranda que colocaram o PDF no Orkut, eu tenho certeza. Ah, é, foi. E no livro do Diabo Veste Prada, o livro é Harry Potter e Cálice de
6: Fogo, porque tava bem ali nas, nas ah, épocas, sim. anos 2000, assim.
0: Olha... Eu acabei de descobrir que tem um livro do Diabetes pra...
4: Tem, tem é uma isso. trilogia, baeça, São três livros
0: tem a... Olha, não Só fiquei no filme mesmo.
2: Aprendendo todo tá bom, dia já. O Torres, nem é isso <risos> é.
4: Gente,
1: essa não é a única vez que a Miranda Vai aparecer nesse podcast Porque eu achei que eles mataram minha piada <risos> Não
3: vai
1: ter graça Quando eu fizer <risos>
7: Um lixo. Toca pro inferno, motorista
2: A gente nas conversinhas, né? A gente ficava falando Falando aqui, combinando as coisas É, e aí a gente pensava O que que trazer, assim, de pauta concreta Do livro, né? E uma das pautas Que eu acho que, inclusive, é uma Das maiores surpresas Entra um pouquinho no que as meninas falaram de Ser um mistério a mais e tudo mais Mas ele pega diretamente Num, num mistério que deixa a gente corroído No último livro, que é que? R.A.B. e o um medalhão falso Cara, tudo isso Desse começo de livro E todo esse mistério e tudo mais eu acho sensacional, exceto a facilidade com que eles encontram o RAB mas eu acho que isso é um mal <risos> alguma é um coisa mal tinha da... que
1: ser
6: fácil nesse livro,
2: pois ah. não
1: é gente o menino nasceu pra morrer e você quer chutar a vida do coitado? não,
2: mas, mas deixa
1: o gente das facilidades
2: não, mas abrindo um parêntese aqui, essa é a crítica que eu tenho ah, essa é a crítica, né? tudo que eu falo é crítica não, mas eu, eu gosto, tá gente apesar disso, mas a coisa que eu, que eu não gosto eu, no último episódio, você vocês devem lembrar que o Pedro falava assim, saudoso Pedro, né? Vocês lembram quando o Pedro gravava com a gente? Saudoso.
3: Bom,
2: bons tempos, né? Quando o Pedro gravava com a gente... O, o famoso. Aí, tipo,
1: gente, é. vocês vão achar que eu matei o Pedro que eu acho que eu não vi na introdução.
2: Olha
4: aí. Ou o FBI juntou um então o dossiê inteiro. Eu queria registrar, deixar registrado que episódios atrás, Verônica disse com todas as palavras: pesquisei no Google como fazer orcrup.
2: Exato. É verdade, é verdade. É. O ciclo Ixi. se completa. Ixi. É verdade.
1: Quem vai ser o próximo? Bom, que
2: agora eu posso fazer mais quatro, né? De Exato. vocês. Que
0: eu Não, aí, a, a, a mangas, né? A, <risos> a Mangas.
2: É a suspeita da, da sala. Verdade.
5: Desculpa, aí, o tipo... Pedro.
2: Mas, tipo assim, o Pedro, ele falava um negócio que eu fiquei intrigado porque eu não lembrava muito. Ele falava assim, ah, é, o Voldemort, basicamente, ele deixou uma tarefa, uma, um, um desafio impossível, né? Que, assim, gente, pode ser qualquer coisa. Qualquer unha de dedo, ele transformou no Mor crux, entendeu? Como é que esses meninos vão achar? É uma tarefa impossível. E aí, o Pedro chorava, mas o Pedro hum. reclamava, falando assim, não, e eles, de alguma maneira milagrosa, conseguem ir isso, conseguem resolver o problema, né? E eu discordava, falava assim, não, pelo que eu me lembro, não. Mas aí, nessa releitura, eu descobri o tanto que é o mal de Harry Potter. Isso acontece muito, que é o quê? Eles sempre estão exatamente onde precisam estar, Olha. entendeu? No lugar onde o plot está acontecendo. Um, R.A.B., né? Que eles chegam na casa do R.A.B., tudo bem, que tem um negócio, mas ele chega e ele percebe... Meu Deus, poderia ser qualquer pessoa. Poderia ser o Leão Lobo, entendeu? O nome poderia do Leão Lobo. Poderia ser a registro mamba brusca. O registro aeronáutico brasileiro. Podia ser qualquer coisa, entendeu? É. Ah, roubamos o Sor Crux. Valdemort. O registro aeronáutico brasileiro. Poderia ser, não sei não Poderia ser qualquer. Coisa.
4: Tá aí o segredo do
3: tambor! É. 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 Exato. Olha, verdade.
2: Vamos descobrir quem é o verdadeiro R.A.B. Entendeu? Aí, outra parada que eu acho que é muito mais gritante é quando eles estão no mato. Eles estão andando no mato, não tem noção nenhuma pra onde ir. Tipo, acabaram de aparatar. E quem que eles topam? Dino, Grampo, acho que outro gnomo e... O pai Tonks. O Tonks. To... É, Tonks, e aí pai. eles, do nada, eles falam exatamente tudo o que está acontecendo sem nenhum esforço pra eles. Nossa... Olha, que conveniente, eles estão falando da espada. Nossa, a espada. E é, é isso que é a guinada na sorte. Até então, eles estavam num beco sem saída. Que é, que é muito bom, por sinal, né? Que eu sigo desesperado e começa a briga. Como é que, nossa, é. você é um inútil, Harry? Você não tá sabendo não sei o quê. Mas aí a resolução eu achei tão caída, velho. Não sei, às ah, vezes é uma, uma percepção Tony, errada minha. Você
1: sabe que o Harry joga isso na cara do Voldemort, né? E eu senti que me atingiu também, porque eu pensava que nem você, até ele jogar isso na minha cara, na cara dele, agora vai jogar a sua.
3: Ah, que ele okay. fala
1: que o Voldemort fica... Ah, você achou, conseguiu tudo isso por sorte. E não sei o que lá foi sorte. Ele você acha que foi sorte? Aí começa... Tá, 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 tipo, é. três parágrafos, ele explicando que não foi sorte. Que é, inclusive, onde eu entro com, me, com o meu argumento de que rola o meu catástrofe aqui no, no Harry Potter Relíquias da Morte. Mas isso não é um podcast sobre Tolkien. A Fernanda uhum. tem uma explicação muito boa sobre... Por que, que existem coincidências em histórias? Que ela falou outro dia pra gente. Por
2: que, que existe coincidência que em que histórias? Porque até então.
1: <risos> Porque se não tem, não tem história, gente. Exatamente. É... Precisa, precisa ter a águia voando lá pra moto pra tirar o menino Frodo do meio do... da lava. No meio de La Palma
2: La Palma
6: <risos> E aqui, ó Eu vou contrariar a minha própria crítica Que eu falei que é muita coisa pra procurar É muita coisa pra procurar Sim, Mas que bom que tem umas coisas fáceis No meio do caminho também O personagem certo, na hora certa E também, isso é quase fanservice A gente fica com Ué, cadê o povo da escola? Cadê Dino? Cadê Simas? Cadê Neville? Isso aí é ah, a autora, mano. ó. Tá aqui, gente, ó Toma aqui uma respostinha, ó uh, uh, Tá vivo, tá todo mundo vivo, tá tudo bem tá pera, opa, tá morto agora, mas deu o ar da graça em algum momento, né para fazer ali a sua
3: coadjuvância
1: e, e é interessante esse grupo que eles formam, porque o Dino, ele é o que? o nascido trouxa, e aí a gente tem o Ted, que é o nascido trouxa e que fez, faz parte né da Ordem da Fênix e aí a gente tem os doentes que também são perseguidos, então é um grupo que não iria se unir em uma outra situação, mas eles se bem obrigados a se unir porque eles estão sendo perseguidos e assim, tem vida e tem problemas acontecendo fora os problemas do Harry. Eu acho que isso dá uma profundidade muito bacana para a história. Porque senão isso. a gente ia é ficar só ali na caçada Pokémon. Mas não, a, tem a, gente morrendo.
2: A existência deles de ser é um grupo de proscritos, e tudo mais, eu gosto bastante. Entretanto, eu me dei o trabalho de pesquisar aqui. 209.331 km quadrados. Essa é a área da Grã-Bretanha. Entendeu? E é uma pessoa... Deixa eu pesquisar aqui, Quantos metros quadrados <risos> ocupa uma pessoa, uma pessoa sentada? <risos> ocupa uma pessoa sentada. É, Ué. ó... <risos> Nada. Cara. É, varia entre Nem uma, uma a duas pessoas por metro quadrado. Entendeu? Olha aí, né? Então, é área pra caramba. Apesar do Reino Unido ser pequenininho, é uma área muito grande pra eles encontrar exatamente quem que eles precisavam de encontrar. Eu fico muito puto com esse negócio, mas eu entendo 100% porque que ele existe. Eu gosto da explicação isso? de vocês. Você tá muito amargo. Eu tô, velho. É eu Wars, E eu, eu queria
4: estreita. acrescentar mais uma coisa do, do que o Torres falou. É. Essa parte do how convenient eles se encontrarem e terem a informação, exatamente a informação que eles precisam, eu até concordo com o Torres. Eu sei que funciona, não, não dá pra complicar ainda mais a história, mas é meio do tipo, é, ok, foi, foi um pouco de sorte nessa história. Mas o que o, o Torres falou de ser muito... do, do na, o, o Torres não, o, o falecido Pedro... <risos>
2: parecia do <risos> Pedro, né, Pedro virou
3: um horcrux
4: o, o, o que o
3: Pedro viraria
4: que o Pedro reclamava de, de ser muito do nada deles descobrirem os, as horcrux é um problema do filme uhum. porque no livro eles fazem um, um, meio que uma análise de personalidade do, do Voldemort e entendem e isso o filme apaga completamente
2: totalmente Tô Verdade. Também. Essa, essa é, a, é a coisa que eu menos gosto no filme, mas eu, eu tô guardando ela pra... pra, pra o
4: momento do filme. filme. Mas, é,
2: mas, mas tanto é esse negócio de poluição, por exemplo, já misturando um pouquinho do filme, você quer ver outra cena e essa, essa não tem perdão, essa eu quero ver qual que é a desculpa de vocês. Porque eu tô enchendo o saco das meninas aqui, pro ouvinte entender, tem uns dois meses perguntando o que que era o negócio da, das chamas douradas. Quem vai se hum. lembrar... No escape do Harry, né? Ele tá lá com a galera e quando o Voldemort aparece pra dar o susto, né? É, né? Eu sou do mal! Agora aparece do lado dele. Ele, isso é de pura descrição do livro, ele sente a mão ser erguida. E ele solta uhum. uma magia que ele não conhece, que é simplesmente um Kamehameha, que destrói a varinha do Lúcio. Os filmes, deixa eu entender que isso é o próprio Harry que faz, porque eles nem abordam o esse tópico, né? E eu sempre fiquei perguntando... Nossa, mas qual que é o motivo? O que, que é isso? Por que, que a varinha ia fazer? E eu li ontem o capítulo do, do King's Cross... E no King's Cross o Dumbledore explica... E é a pior explicação do mundo. É a pior... Porque o ele fala assim... Anime, né? Bota, bota uma música de anime de inteligência, momento de inteligência.
0: É a, a trilha sonora do Death Note, pode Death ser. Death
2: Note. Death Note, pode ser. Aí vamos lá. Aí o Dumbledore. <risos> Aí o Dumbledore está explicando. Veja. Vocês, até agora, vocês dois Chegaram em um A explorar cantos Inexplorados da magia E não sei o que, não sei o que, e núcleos gêmeos Tudo mais, e eu acredito Até agora, todos os meus palpites foram Bons, porque oh, eu sou muito Bom,
1: Isso é o Torres falando É o Dumbledore,
3: é ou
2: é o, é o, o Zé Bonitinho é o Já é o... Porque parece um pouco o Zé Bonitinho parece,
6: Da escolinha
1: parece, do professor
2: Zé Bonitinho. O perigócio das mulheres Nossa. Exato, é, o Dumbledore é o Zé Bonitinho e idoso,
4: aí, Vê, então o qual a J.K. canalizou o Snape pra escrever a história, Torres está canalizando o Dumbledore. Ou é, é
3: bonitinho. é bonitinho.
4: é Que só a mesma pessoa. Vai ter dado uma linha assim. cruzada aí no negócio.
2: Exato. Aí ele falando e ele vai falando. Aí, então, veja, Harry. E a sua varinha aprendeu com o e Absorveu um pouco Da magia do Va Voldemort E aí ela Reconheceu o Voldemort Então ela é um sensor, entendeu? De carro, é. saca? Que ela sabe Na hora que vai bater, aí ela detectou O Voldemort, isso é muito ex-máquina Eu fiquei puto depois que eu li. Eu amo esse capítulo, mas
1: <risos> Que isso,
2: cara? É isso, a veia na temporada, eu tô muito negativo, né gente? Desculpa, Re refutem-me
1: seu coração tá com muito buraquinho, Torres
6: Não, não, não cita Véves, isso Porque eu vi o um filme de que a, a, do coração
4: com um buraquinho É a, a Richitof É a Richitof É a Carla Dias Deus, gente, <risos> me imagem tá muito
1: Caraca, horrível. agora
0: que eu liguei tudo, velho. O quê? O Torres não entendeu, é porque a Carla agora Dias diz. Fez o filme da Suzane von Richtofen. Sim, Mas, da... mas vocês von fizeram essa piada no começo? Eu não, não vi não, é porque não. ela fez Chiquititas e o coração
1: com buraquinhos desde o segundo podcast. Não era uma referência, a Suzane. Entendi,
2: com... desculpa, eu estraguei. desculpa.
4: Desculpa. Você vai vendo como tá a sua moral, Bebe. Porque você falar, não vai ser Chiquititas, vai ser Suzane. É, exatamente, Bebe. Né?
6: Exatamente.
2: <risos> exatamente, Netflix está ouvindo. Netflix, não, Amazon. A Amazon Prime é a Amazon está ouvindo. Prime. E nos copiando.
6: E aí, meme da Forbes. Sim.
7: tá é.
6: assim. eu não tenho defesa pra isso não porque eu,
1: eu detesto esse negócio de one lore eu acho que é um negócio que deveria ter sido melhor explorado e isso daí é uma coisa que eu realmente não assim, nem me importa muito quando eu tô lendo pra falar a verdade é, é... Então, eu... mas eu sinto muito que não, que não tenha sido explicado desde o começo, porque a impressão que a gente tinha é que tipo, ah, as varinhas simplesmente você usa lá e faz magia, mas faz muito mais sentido até por conta dessa coisa de que ah, a varinha escolhe o bruxo, tem essa, no caso da varinha do Harry e do Voldemort, tem essa ligação do núcleo, faz muito sentido que elas tenham algo a mais do que ser simplesmente um graveto que solta foguinho Sim. então essa explicação é bacana, mas seria melhor se a gente soubesse mais sobre as varinhas desde o começo
2: Exato, eu acho que nem é. ela sabia
3: não, Eu, eu acho gente, que gente. ela Foi algo é, não, que ela sim. Que
2: ela falou, hum, é. seria maneiro e resolvia 90% dos meus problemas sabe? Na verdade ela não, se complicou é. mais aí...
1: Teria sido mais fácil se continuasse só sendo Gravetinho, ela pensou uma coisa muito é bacana gravetinho. Só que Acho que talvez depois do quarto livro E não deu pra encaixar bem Mas não sei
0: Até Nisse se inspirou em Tolkien Que também não sabia do anel E depois... <risos>
6: <risos> Deixa eu fazer meu retcon aqui. Eu, eu acho que essa história aí das varinhas é mais uma história para as muitas histórias que tem nesse livro. E essa é muito mal resolvida. Porque a gente não tem muita ideia dessa coisa da ciência das varinhas. É, é tudo muito...
2: Tá tarde, né, pra explicar.
6: É, tá tarde pra explicar e eu acho que tudo bem, eu entendo que algumas coisas não, não devem ter explicação mesmo e que tá tudo bem, mas, mas isso eu acho que precisava.
0: A gente vai muito na vibe do Olivaras, que é uma pessoa muito...
6: Ah, gente, eu não confio no Olivaras,
1: não. Gente, o Olivaras é muito mas... cheire,
2: gente. Por eu quê?
1: Não, não gosto dele, não. Por,
2: por quê?
6: Eu
1: tinha certeza que ele era o vilão da história em algum momento. Ele é muito... Caraca! Eu fez coisas grandes. que ele ia virar...
6: Horríveis,
1: mas é. grandes. mais grandes.
3: Mais grandes. É.
1: Não, e tem uma parte dele na, na parte 2 que eu fiquei... Oh, homem, tu foi torturado. Por que tu tá dando a... de
2: pano? O Harry até estranha, né? Fala assim, olha, é muito esquisito que o homem acabou de... de, de, de... <risos> ele tá com a síndrome de Estocolmo aqui, né? Que... <risos> ele, ele tava apanhando com borracha nas costas o dia inteiro. E aí, do, do nada, ele fala... <risos> Mas ele é foda. Cara,
4: não
1: é a
2: hora, cara.
4: <risos> Calma
1: <risos> lá, né? Nunca foi, nunca foi a hora, meu bem.
2: Exato. É verdade. O Wandlore. O eu acho que se eu, pudesse, se eu pudesse retirar uma parada pra tornar esse livro é melhor, talvez seria isso, o Wandlore né? mesmo. Tipo, toda parte das varinhas. Porque eu, eu acho esquisito até como que o Harry se torna dono da varinha das varinhas. Porque ele não roubou a varinha das varinhas, ele roubou a varinha do, 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 de peba do, do, do marginal supremacista <risos> E aí ele virou o negócio Se
1: fosse algo só ligado à varinha das varinhas, eu acho que seria mais interessante Mas depois que vem com essa e você desarma e aí eu... Gente, esses meninos, a primeira aula que eles tiveram depois de Vingar de levioso foi aprender a desarmar
0: eles só usam os feitiços de desarmar, vamos ser sincero é.
1: E o Harry, ele quer virar aurô Será que ele pretende passar o resto da vida sem ser desarmado?
2: É, exatamente E ele ainda fala assim, ó, oh, se eu morrer por causa natural é, Não vai... Mas você não acabou, de? Tipo, você ficou meia hora dando exposição de anime na, pro, pro cara falando que, que ele tá errado Porque ele achava que era morrer um negócio E não é Mas eu gosto desse livro, tá? A gente? Quem
1: sabe o filme dos bichos?
2: <risos> ah, não na varinha de pau brasil. Vai ter a varinha de pau brasil, <risos> vocês vão ver.
6: O núcleo de ararinha azul.
2: Capina de arara azul, que, que brega,
6: meu Deus! Ou o rabo de, de mico.
1: Rabo de mico, Leandro.
2: Meu Jesus
1: Pelo de tamanduá bandeira Onça Nossa. pintada é. De lobo guará, pra você ser bem brasiliense E o
6: vira-lata caramelo
2: Bem encerrada <risos> É a varinha cinza, feia Não, e, e, e se... Vocês lembram o design da varinha das varinhas, né? Que ela, ela tem uns gominhos
0: uhum, Ela tem umas bolinhas
2: Isso, e se esses gominhos fossem tipo Pratinho de pandeiro, entendeu? Se fosse aquele né, um negócio <risos>
0: Nossa, <risos> Entendeu o okay. muito bom véio. Brincadeira <risos> Tipo, tem meia hora, lua né? na hora. Ah. Nossa, vocês falam de vira lata caramelo Eu vi hoje um tweet muito engraçado Do cara falando é, Eu amo a instituição brasileira de Poodle encardido Nossa, eu, fui parar, eu já vi muito Poodle encardido <risos> Poodle encardido <risos>
3: lugar
7: É lugar lixo Que
2: inferno, motorista. Eu usei o RAB pra introduzir, mas eu não falei nada do RAB. Vocês querem retomar o RAB? Quer ir pra frente? Falar outra coisa? Ah,
6: pauta? eu gosto do RAB. Menina, não tem eu gosto, é eu amo.
2: Olha.
3: É, é <risos> eu, já, eu, eu isso aqui é
1: tinha RAB desde que a gente começou esse negócio.
0: RAB, ou você ama ou você tá errada.
1: Exato. Exato, a associação de reconhecimento de mérito de Hegel
4: Arturo Black. É
1: assim,
3: sim. Aqui. sim. sim. Aqui. Ela,
4: aliás, eu queria hum. dizer que no momento de revelação, é que são as duas redenções maravilhosas. Isso, é exato. Rego e Monstro.
1: E Monstro. É Ao mesmo Sim, tempo, Fernanda. gente.
4: Isso é, é plot. Isso é plot bem escrito. É
2: muito. Não, mas é muito. Não, eu, se esse livro fosse só isso, já seria o um melhor livro da saga. Se fosse só essa história. É
1: sensacional. E sabe uma coisa que eu tava pensando, que é muito bacana? Como que o Rego e o Draco, eles formam um duplo narrativo. Porque são dois... Adolescentes, Eles foram recrutados adolescentes, ainda adolescentes. E eles vêm dessa família supremacista, mas eles vão seguir caminhos completamente diferentes. Porque o Draco é um covarde, né? E o Reglo, não. Ele, tipo, vou pedir minha demissão aqui e eu vou te trazer junto. Maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso.
6: Eu acho assim, a minha contribuição para esse momento é a seguinte. Todo mundo fala que Snape foi o Sancerino mais corajoso. E eu venho aqui dizer que não. Que foi menino Reglo. Gente, o que esse menino fez muito jovem. Não, não sei se, se tem, tem, muita gente ali teria culhões pra fazer, não. Eu, e assim, eu sei que não precisamos dessa explicação. Ele podia ter facilitado um pouco o caminho para as outras pessoas descobrirem as Orcruxes poderia, o monstrinho tava lá, né, coitado, foi complicado, mas, gente, eu, eu acho muito, muito admirável a coragem desse, desse moço, e... que conhecemos muito pouco, porém, consideramos patas.
2: E digo mais, uhum. se alguém que poderia dar nome aos filhos de Harry, Harry, Cafona, Potter, seria R.A.B., né, por quê o, o Reglo? Porque... Olha como ele é mais digno que Snape. Ele faz a coisa certa e pelos motivos certos. Porque eu, eu, Muito tudo bem tudo certo. Ele olha o empregado, ele vê o, o cara. Ele tinha amor ao empregado, amor ao pequeno, né? Amor, amor ao excluído e tudo mais. Ele vê aquilo ali e fala assim: não. Brother, não, tá errado. Enquanto o outro, porra, o, o Snape vai roubar a carta da Lily na casa do do, 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 do.. do Sirius. Eu não lembrava dessa cena.
1: Gente, isso é muito coisa de stalker maluco.
0: O Snape tá aí sendo abusivo com a aluna. Porra, muito tempo. Eu fico
4: revoltado Mas essa carta, eu fico indignada com o conteúdo da carta. Porque a Lilian fala, ai, o, o Tiago está irritado de ficar dentro de casa. Meu filho, você está dentro de casa para proteger teu filho. E tu tá nervosinho porque não quer ficar dentro de casa? Tiago pode quebraria a quarentena. Eu digo pena Tiago de baixo <Gofeno>, nariz. <risos> é, é é, Aqui, é, ó. E
3: atacar é, a máscara é, no, no
4: queixo.
6: Verdade. E fazendo menção Monstro, porque sei que minhas, minhas amigas aqui também gostam de mon... Gente, o que eu gosto mais aqui dessa história do monstro é porque, assim, sabe? A gente tem toda uma outra visão da vida de um elfo. Já tínhamos tido um pequeno contato com isso, com a historinha de Wink lá no Cálice de Fogo, como é esse rolê da, da servidão deles, mas aqui a coisa, ela ganhou uma outra proporção, sabe? Que Hermione, é um momento que quem ouvir isso, eu acho que vai me mandar embora do fã clube, mas que Hermione, com sua síndrome de white savior... Salvadora é Branca. Ela ah. não, não, não tinha tido é, essa noção, dessa complexidade do, do que é a, a servidão de um elfo. E olha o que, que esse coitado desse monstro... Teve que fazer, né? E, enfim, é, era isso, gente. É, tenho muito apreço por monstro e, e RAB. Monstro sempre foi o meu elfo
1: favorito.
2: Eu não sei se eu já falei isso, mas. Vocês gostam da tradução de monstro do nome?
1: É creature, né?
2: É Creature pra mimetizar a criatura em inglês?
1: Aham, uh -huh, é. É, Acho creature. Que sim, né? é um o trocadilho.
2: Bom. Monstro, só pra ser feio, mas. zoado? Tem alguma é, conotação? Tipo,
1: é, criatura. Sei, sei. Não sei.
4: Talvez chamar de criatura fosse pegar não. não então, mas é que. Eu não sei, eu sempre, sempre ouvi as pessoas falarem, tipo, se assim, fazendo faz alguma coisa errada. Ô, criatura, faz o negócio certo. A, a gente tem essa expressão uhum. de chamar hum, os outros de criado. Que... Filhote, filhote de cruz
2: credo.
3: Filhote de
2: credo. Ia ser maneiro. É, é cruz credo. Ia ser maneiro. Filhote de <risos> é <filhote> cruz credo. <risos> Ia ser muito bom Aí né? o
4: Harry invocando, né? Filhote Cruz Credo <risos> aí, aí o Gilberto Barros E aí o Lucas É
2: verdade Puta, ia ser.
4: muito
2: Muito bom. Não
4: fale assim com ela, filhote Cruz Credo Exato <risos> A Bela
3: Cris Cruz,
2: é. Cruz Credo ia, ia ser toda a energia de bruxa do 71 É muito graça <risos>
3: outro gato é outro
2: gato nossa, essa vai ser a vírgula do episódio ah, tá um outro, outro
3: gato outro gato <risos> Ai, é pros está aí? outro gato
6: Então, bom, gente, vou voltar para Harry Potter e Lima do Príncipe, porque tivemos morte trágica de, de Dumbledore. E nesse livro a gente já começa aí é, com. É, como chama? Obituários, o jornal de Eliphaz Dodge escrevendo sobre Dumbledore e Harry pensando que achava que conhecia Dumbledore. Pronto, a dúvida é instaurada já no segundo capítulo. Eu não tô enganada de Harry Potter e as da Morte Porque o Quem... primeiro é jantar na gíria né? é, Exatamente E aí Temos essa dúvida Acompanhamos a dúvida de Harry longo De toda a Harry Potter e as da Morte Quem que é o Dumbledore? Como que é essa vida permeada Por segredos ah, Mentiras oh,
0: <risos>
4: Verdades <risos> ocultas e aí? Se fosse
0: no Brasil, acho que a manchete seria, tipo, Dumbledore, alvo de questionamentos. <risos> <risos> Meu Dias. Como o A capa da veja com um alvo na
6: pele. Gente,
3: é <risos>
4: Legenda é. do programa da Márcia. É não se Dumbledore. <risos> em <Alf. risos>
2: Porra, Nossa, ela ia, a, a Sônia Abrão ia ficar, tipo assim, uns 20 dias só falando.
6: Nossa, é Nossa. Só a dela. E tipo, quando foi o Michael Jackson, né? A última vez que eu acompanhei foi nessa época.
1: É
2: verdade, é verdade. Nossa, era insuportável.
6: Gente, ia ter coisa
1: no Fantástico. Rita Skeeter, Nossa, Sônia Abrão do Mundo Bruxo.
2: Michael Jackson, eu lembro que tipo assim só, só a galera falando que não tinha morrido, que tinha um espírito aí era o foco naquele corredor maldito lá no Neverland, e aí era uma sombra andando assim, aí você assim, ele você Veja. não acha que
1: ia ter um
6: negócio desse também aqui do Dumbledore, não? Um oh, de... Com certeza
1: Ai, com é, eu
2: lembro certeza.
6: que da Sony Abrão, ela tinha uma imagem exclusiva do Michael Jackson vivo dentro de um helicóptero e eu vejo é isso acontecendo com o Dumbledore
0: né? Isso,
6: Rita Skeeter imagens exclusivas do Dumbledore no pós-vida uhum. vivendo muito bem numa ilha de, ilha de caras, né, Fê? É,
0: uhum. <risos> e eu tenho <risos> <ter> uhum. uma <risos> postagem e... do Dumbledore com um tênis uhum. da Nike que lançou só depois de tal ano. Sempre, sempre.
2: Isso. E as especulações, não foi Dumbledore
1: que morreu,
2: foi outra pessoa. Exato. Olha! É, outra pessoa, aí o Dumbledore tá escondido num terreiro de macumba do Ceará. J né?
4: não, junto foi, com o O Dumbledore
2: foi substituído <risos> de... em Exato. 60
0: tá em 960
2: pelo meu Deus, é, a gente já tem aí a vida e as mentiras, mas vamos, o que é que vocês querem falar do <risos> Vamos, vamos sair um pouquinho da loucura da vida real e, e voltar. É, vamos pra... com a parada que faz mais sentido. Ah, eu,
6: eu posso eu posso contribuir com esse tópico, que estou muito ansiosa por ele Contribua de uns tempos pra cá mas particularmente depois do, do vídeo no canal da Veves, que a gente tanto quebrou a cabeça pra analisar esse personagem, né Dumbledore e Snape, que talvez só vai ser comentado no Relíquias da Morte parte 2. Eu tenho pensado e tentado entender um pouco mais este, este senhor que vive com Michael Jackson e Alves em algum lugar aí que não sabemos qual é. Mas o que eu gosto do que acontece aqui no Relíquias da Morte na verdade é um, é um processo de expansão da, da construção do Dumbledore que, que começa mesmo lá na Ordem da Fênix. Que a gente tem um processo de humanização dele. E isso eu acho muito legal. Porque até o Cálice de Fogo, eu acho que a gente fica muito com essa impressão de Dumbledore, Mago Sábio, o cara que tem a respo as respostas para todas as perguntas. E aí, na Ordem da Fênix, já tem uma quebra disso. Ele admite que ele errou com o Harry por amor. Opa, pera lá. Essa pessoa que é tão distante e sabe e que tem essa aura, é né, tão, não sei distante mesmo dos meros mortais, jamais erraria por algo tão humano como o amor. E aí é um processo, né? Enigma do Príncipe, eu gosto também, acho interessante simbolicamente o jeito que o Dumbledore morre, dele despencar de lá de cima para lá pro ba, pra baixão, né? Pronto. Que, quebramos aí qualquer imagem de hierarquia e sabedoria e essa coisa distante que o Dumbledore se colocava pra se colocava, não, acho que a narrativa colocava pra gente que o Harry enxergava ele. para daí já no Relíquias o, o Harry fala, né? O narrador fala bem claro, assim, que pro Harry o Dumbledore tinha ganhado existência a partir do momento que, que ele havia conhecido. E pra gente também. E aí a gente acompanha esse processo de do Harry mesmo se desconhecer, né? Conhecer uma outra faceta do Dumbledore que é extremamente humana, de sedução pelo poder e essa vida pregressa. Que um cara tão bem resolvido, com respostas tão filosóficas e, e, e tal, talvez não, não teria. Então, o que eu gosto da vida e das mentiras do, de Alvo Dumbledore não é nem as mentiras, né? Mas é a vida dele mesmo. Olha, assim, gente, tem, tá lá 150 anos, mas é um velhinho que errou e acertou e, e errou tentando acertar. E eu acho isso, no fundo... Muito interessante, muito bonito. Apesar de eu não gostar do Dumbledore. Tem que deixar isso claro. E,
2: e pegando um gancho muito humano, né? É outra faceta do tanto que esse livro é humano e ele tem problemas humanos.
1: Nem dizer que ao contrário da Bia, não sei se você também, então, se você passou a desgostar do Dumbledore com esse livro, eu tive uma mudança de percepção da mudança de percepção relendo Relíquias da Morte. Porque da primeira vez. E eu odiei o Dumbledore Foi essa, essa quebra de... de... Ca caiu do pedestal, que para pro Harry Só que agora, relendo Eu passei a enxergar melhor essa humanidade E aí eu reparei uma coisa Eu sou muito passadinha Com contagem de tempo e, e esses escritores gringos Eles têm um negócio de ficar contando tempo Com estação do ano Só que eu moro num lugar Que ou é seco ou tá chovendo Que o verão dura dois terços do ano então, na minha cabeça, eu não sei porque eu tinha criado a ideia de que toda essa relação do Dumbledore com Grindelwald tinha durado muito tempo. E que ele tinha sido um participante ativo nesse planejamento de dominação ah. mundial do Grindelwald. E aí, quando eu tô lendo o livro agora, foi tipo a musiquinha do Frozen, do Deixo abrir sabe? Aquele duetinho de tipo, é, você virar, você não pode casar com uma pessoa que você acabou de conhecer. Foi exatamente isso. E eu fiquei, gente, mas só uma linha de verão. Ele não, 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 não ficou... Ele não foi nessa
4: dele. Ele, ele foi pro Guarujá e se apaixonou. Pois é, <risos> Ele foi pro o Guarujá e se apaixonou. Ó, oh, Véves, assim.
1: Assim. Assim. Porque, agora, quer, vamos nos colocar no lugar de Dumbledore. É assim que começa toda a passada de pano, né? Vamos nos colocar, nos colocar no lugar de Dumbledore. Ele era um rapaz brilhante dos seus 17, 18 anos. Acabou de sair de Hogwarts, tinha todo um futuro promissor pela frente... E esse futuro já se acaba logo ali na soleira, porque ele precisa voltar para casa por conta de uma tragédia familiar. E ele vai volta para esse vilarejo onde ele morava. Nada contra o vilarejo, inclusive gostaria de viver em um. Mas ele se sentia preso lá. Ele não achava que, que tinha com quem conversar, com quem dialogar, que nem ele tinha em Hogwarts. E aí, de repente, surge esse outro rapaz tão brilhante quanto ele. Assim, é... Ele foi manipulado no final das contas, né? Porque a gente sabe que o Grindelwald, ele não, não, não chegou e falou, vamos matar trouxas. Ele falou, é injusto que a sua irmã tenha que viver escondida pelo que fizeram com ela. É injusto que o seu pai tenha pagado por isso e não os trouxas que atacaram a sua irmã. Então assim, ele tem essa malícia no discurso e o Dumbledore caiu. E ele, claro, depois reconhece que...
6: Prince, rei do gogó.
1: Exata, exatamente. É aqui
2: na lábia. que talvez os filmes, e isso inclusive inclui o filme dos bichos, é aí que os filmes mais mutilam a minha percepção das coisas. Por quê? Porque, por exemplo, se você pega no, no, no Bichos 2, deu tempo deles fazerem um pacto de amor eterno no inverno? Entendeu? Que é só isso que eles tiveram... Você né? entende Esse Ah, negócio...
0: dependendo da, da intensidade, tem.
2: Não, a, a J.K. fala que foi uma relação extremamente sexual, né? Ela chega nessas coisas... Todo mundo queria saber a intensidade da, da coisa. E aí ela respondeu pra todo mundo as dúvidas, né? É ela que é a Sônia Abrão, a, a J.K. Romney. Mas aí... <risos> Não,
1: é a história que eu imagino que vai, vai ser contada no próximo filme. Porque assim, o que fala... A hora que eu aprendi a contar o tempo com Estação do Ano... fala que foi um verão né, gente? É um pouquinho mais do que dois dias ou uma semana. Mas, sei lá, né? Tem isso daí que o, o Dumbledore ele tava vulnerável. Porque ele, se, ele sentia que tava preso e que ele nunca ia sair daquele lugar. Ele tava desesperado. Tipo, eu vou ter que ficar aqui por causa da minha vida cuidando dessa família. se ressentia da família dele. E aí chega uma pessoa ali e fala: Não eu estou te prometendo o mundo aqui nessa bandeja. Foi,
3: otário?
2: Foi. Por isso que ele nada é com o Corvinal, né? Mas, fazer é o quê? <risos> Cara, mas, assim, eu, mas eu gosto muito das cartinhas. Dá a entender que eles...
7: Das cartinhas.
2: Pô, é... elegante. Não, não, mas é... Olha, mas olha pra você ver. Porque não era só o fato deles estarem morando perto. Pentalls. Eles trocaram cartinhas, né? Então, e aí? Essa faixa de tempo, eu acho que ela é muito confusa e, e eu acho que não propositalmente. Né? Você tá
4: falando da troca de cartinhas me fez... Imaginar que o Dumbledore era só alguém emocionado no chat wall, sabe? E, tipo, <risos> conhecer o cara... Mandar no então depoimento, solidão.
0: no Orkut.
7: Meu lugar de é um lixo. Toca do inferno, motorista.
4: Vixando um pouco aquilo que, que a Bia falou... É importante também essa desconstrução do Dumbledore. Porque ele só teve presente diretamente com o Harry no livro anterior. Ele teve presente com o Harry meio assim, à distância, um mentor, mas um mentor à distância. E se a gente pegar o mito do herói, aquela coisa toda, o mentor precisa morrer. Não só fisicamente, mas ele precisa se afastar para o herói crescer sozinho. Então, o Dumbledore precisava dessa queda moral pro Harry se afastar dele e crescer sozinho porque a, a presença física só teve no livro anterior então a, a morte física dele não ia ser tão impactante ele precisava dessa dúvida para ele poder se distanciar eu acho que eu não sei se a Bia concorda comigo totalmente,
6: porque eu falei daquela coisa, né, da, da queda da, da torre de astronomia, que é uma queda literal, né, e, e física, mas nesse livro a gente tem a queda moral e, e ela é Tão importante quanto que é uma coisa que a Vélez fala, que eu sei que ela fala muito nesse livro, eu não sei se ela vai comentar agora ou se vai comentar isso. na parte 2, que é
1: a
3: crise
6: <risos> de fé, né, do Harry.
3: Vai. Eu tô
2: pronta pra isso. Como é que é isso?
1: Então, eu acho que você até vai se identificar com isso, Torres. Eu vejo o Relíquias da Morte, um dos temas principais, sendo uma crise de fé do Harry. E aí você pode... Expandir isso pra enfim, como você quiser interpretar. Porque ele tem uma crise que é ocasionada pela morte do Dumbledore, ele fica completamente perdido. E aí ele fica naquela dúvida quando ele. Que a, a, a missão do Dumbledore era o quê? Caça esses Pokémon. Mas aí ele falou: não, eu quero caçar relíquias. E ele fica nessa tensão de eu vou atrás de um, eu vou atrás de outro. O Dumbledore mandou fazer isso, mas eu tô com raiva do Dumbledore, então eu vou fazer o que eu quero. E aí, quando chega lá, é bem no, na, no finalzinho né do, 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 da parte 1 aqui. Quando ele tá lá no chalé das conchas, ele tem aquela epifania, né? Depois de todo esse longo embate, ele fala, não, eu vou largar as helíquias e eu vou atrás das oprux. Não sei o que, é que vai dar. Pode ser que eu morra no meio do processo de falta morrer, né? Mas, enfim, é, não sei o que, é que vai dar. Mas eu vou dar esse salto de fé e eu vou confiar de novo no Dumbledore. Eu acho isso tão bonito. E aí é por isso que eu vejo o relíquias como um momento de deserto na vida do, do Harry. Que ele tem passado todo esse caminho árido de eu não sei o que eu tô fazendo. É ele sozinho,
4: debatendo com ele mesmo, totalmente isolado. É o primeiro ano da universidade pública, né, gente? Você... Pois é. <risos>
3: Exatamente,
2: exatamente, você descobre que você não é ninguém, você é um miserável, você é um cretino, entendeu, você não sabe de nada, você Ai, tá sozinho, meu Deus e é perna. isso, é, nossa, é perfeito, é uma coisa que você invocou, que é do chalé das, das contas, chalé das conchas, conchas. né, isso, chalé das mim, conchas. conchas. É, a virada de. de. do Harry nesse capítulo é muito bom, que é tipo ele puto, ele com dor, é, você, assim, puto, é, é tanta emoção, velho. É muito massa esse negócio que o Dobby morre e aí ele, ele, ele meio que ele sente raiva do mundo bruxo, né, dessa relação. É como eu interpretei, pelo menos. Né, tipo assim, não, eu vou dar um tratamento braçal, volta, chega de magia hoje, pelo menos, chega dessa porcaria, que a dor que os caras causam e tudo mais nessa, nessa bobajada toda e aí existe também a guinada, tipo assim ok, agora eu tenho que escolher Orcrux ou Relíquias Orcrux ou Relíquias, é Orcrux ou Relíquias e ele escolheu Orcrux, né tipo, não, não, o que ele me passou foi isso, chega de sonho infantil véi, fibra moral é Senhor, muito sensacional fibra...
6: Senhor Fibra Mora... Gente, vocês estão entendendo por que, que eu defendo tanto o menino Helri? É por isso, por essas ah. e outras. Eu, eu sou apaixonada, de verdade. Ai, desculpa.
3: Isso, isso. Põe a urna
6: eletrônica aqui. Aham.
3: <risos> uh <-huh. risos>
2: <risos> e isso é até uma coisa da parte 2, mas o capítulo de King's Cross me acertou de um jeito muito diferente. Muito diferente e melhor, inclusive. Né? Muito! Tipo, as pazes que ele faz com o Dumbledore e a maneira como o Dumbledore explica, isso era pra sua redenção, eu não queria que você se tornasse eu, né, é, então, por isso que eu fui fé com você e eu escondi as coisas dele. E, e eu, não repara, eu não reparei. Ele explica a Hermione por que que ele deu a, a chave pra Hermione, por que, que o o Barda ele deu pra Hermione? Porque ele sabe que a Hermione é chata pra caralho. <risos> entendeu? Que a Hermione fica enchendo o saco dele. não Harry, você tem que ser pragmático. Você tem que dizer o quê? E ele sabe. Putz, é muito massa, mas aí é parte 2, né? Da mesma
1: forma que ele sabia Porque que tinha que dar o desluminador pro raio. Ah, é eu, outro. eu amo Exato. o Rony nesse livro, mas eu amo demais o Rony nesse livro. ver é que ela sendo o uhum. Rony, a realeza, desde o Weasley é nosso rei, e agora ele com a espada, tudo isso eu acho lindo.
2: <risos> Olha só, eu não tinha pensado nessa, nessa realeza com a espada também. Já <risos> hum. <risos>
3: Outro gato!
2: Horcrux ou Relíquias? É a hora de escolher.
1: É a hora de escolher. O que você escolheria? Horcrux ou Relíquias? Exato. É porque uma das, das reclamações, eu lembro até do finado Pedro falando isso,
4: <risos> é o de que...
2: <risos> finado, finado, finado Pedro. As vidas e mentiras de, de Pedro. De Pedro. <risos> Exato.
4: <risos>
1: que ele falava que ele não gostava desse livro porque ele esperava que fosse uma caça Azucrux que é o que a gente já comentou aqui que todo mundo esperava que fosse uma mega caça Azucrux só que se a gente parar pra pensar Azucrux elas são os artefatos mágicos ligados ao Voldemort que é o cara que não quer morrer e a gente tem um livro inteiro só sobre Azucrux agora é a hora do Harry, é a hora do Harry terminar a jornada dele, as relíquias são ligadas ao Harry e aí tem a diferença entre Horcrux e Relíquias, que no caso, são dois artefatos mágicos, só que as ocrups são pra quem não quer morrer, e as Relíquias você só se torna senhor delas se você aceita a morte. Daí você já vê como que uma vai pra um personagem e a outra vai pro outro personagem. E, e é interessante ver que as horcrux, elas têm um elemento profano nelas. Você precisa matar alguém para formar as horcrux. Eu vou jogar uma palavrinha para você, Torres, que você vai pegar no ar e vai meditar por elas a noite inteira. As horcrux são anti-sacramentais. Ô,
2: uhum. oh, louco. Uh, já, já me,
1: tô me, me, pensa sobre isso daí. Enquanto que as relíquias as relíquias são sagradas. Tanto que é Hallows. All Hallows Eve. Então existe essa diferença. E é importante essa associação do Harry com as relíquias, porque o conflito central ali do Harry, um dos conflitos do Harry, além de, enfim, ele ser um pouco pro é ele aprender a lidar, ele saber lidar com a morte desses todas as pessoas queridas que morreram no decorrer da jornada dele, a começar pelos próprios pais. E as relíquias vão possibilitar isso. Tanto que a gente vê a cena da Pedra da, da Ressurreição, ele usa e, tipo, beleza, aceitei. Ele não fica que nem o irmão do conto querendo trazer a pessoa de volta.
2: Sensacional. Eu gosto muito.
1: Não é sensacional? um
7: lugar de é lixo. Toca do inferno, motorista.
0: Então, agora a gente vai falar sobre o filme que... Eu acho que a gente já comentou um pouco sobre isso, mas é o primeiro filme que não aparece Hogwarts.
2: Isso. Em nenhum momento. Sério? Oh. As pessoas já... Mensagem subliminar, saia da escola.
6: Eu acho... É... Acho que só de relance, assim, as crianças marchando com o Snape observando. Se não, estou
2: enganado. Eu acho que não. Eu acho que o, o Snape marchando, o Snape com as crianças marchando é do 2. É do 2? É, é do 2. A, é do é do a música não, não da Lily, tem é o Snape com aquela nada, cara. Nada, eu acho.
1: Nada. Nenhuma Gente, que sensacional. Hogwarts.
0: Você vai assistir o um filme de novo agora, só pra você ficar caçando Hogwarts.
1: Eu vou fazer isso.
0: Mas é isso, a gente vai falar do filme. Porra, eu lembro do... <risos> o, o Torres, o melhor comentário do, sobre o filme, pra mim, vai ser sempre o do Torres. Puta filme escuro. Mas eu acho que esse... Puta filme escuro. escuro. Meu Deus. No cinema, no cinema. Eu lembro quando eu vi no cinema, eu não eu achei muito escuro na época. Velho. Eu falei, caraca, mas
1: não tô vendo
2: nada. Esse é um dos filmes mais escuros que eu já vi na minha vida, velho.
1: Gente, isso tudo foi antes <risos> de Game of Thrones, né? Porque em Game of Thrones...
2: É verdade. <risos> é, é.
1: Os Dothraki é. chegando com as lanterninhas Matou. Pronto, escuro. Nossa, aquilo
2: ali foi ridículo.
1: Isso é Oscar de fotografia,
2: homem. Meu, meu Deus. Não, mas nesse filme não dá certo, cara. Eu acho que é uma doença da época. Isso aí é feito, é geração Crepúsculo. Eu, eu tô, né? Tipo, mas é ó, Crepúsculo muito azul. Desde o Ordem da Fênix, as coisas já tá ficando mais feia, né? A Ordem da Fênix ainda tinha, mas esse filme, eu, eu vou falar aqui a, o que eu não gosto, o que eu mais não gosto, já para poder depois falar das coisas que eu gosto. Mas esse filme é muito feio, velho. Feio. É muito feio. Acha?
6: Eu ah, acho é, a fotografia tão bonita
2: eu, eu acho também. Eu, também eu acho é, bonitinho. Eu, Mas eu acho ele muito escuro é, é duas coisas que eu não gosto Aumenta é... o
6: brilho do seu
2: computador Da sua televisão É verdade Verônica Eu chorei sangue Eu tenho fotofobia Eu chorei sangue pra, com, com a tela do computador Mas a
1: Fernanda mas queimou os olhos também lendo é de madrugada. Exato. Você pode Olha, superar isso daí também.
2: Exato. Então é mal da história. A história requer o sacrifício de um olho. É, né? muito então, bem. lágrimas. A história requer lágrima. É, nesse caso, então, nada a reclamar. Bom, é, é, tipo, o que eu ia falar é disso e da câmera balangando. Ah, gol, Pô, a câmera. É, não, é efeito. Eu já reparei que é o David Yates. Cenas de ação, você não consegue ver. O que, que tá acontecendo? Tipo, é hum. muito a câmera balançando. Aquela cena deles sendo perseguidos.
0: Nossa, que lá não dá pra entender. Na, eu fico
2: tonto. Eu na fico lanchonete, tontinho. lá na padaria?
4: Não, na floresta.
0: Na sequestradores, também. na floresta.
2: Ah, na floresta, na
6: floresta. A luta a da,
0: é, a tá luta da
2: lanchonete, a luta é. da padaria não dá <risos> pra entender. A luta nada, da padaria. É do, do... <risos> a
6: revolta da, da
7: padaria. É. <risos> a longa
6: guerra da padaria. É. Será que o Pedro é. se perdeu é. Na, é. na guerra da padaria? Bom, Quem desenvolviou
4: a guerra da padaria? O sonho
3: acabou. <risos> Nossa. <risos> bom,
2: em contraste, uma das cenas que eu mais gosto, talvez, de todos os filmes é a sequência do Seth Potter. Seth ela Potter. é muito boa. É legal. Ela é mano. muito boa. O Harry
1: Flair é tão
3: engraçado.
2: É muito bom, é tão engraçado. É muito... Não olhe
3: é pra mim. Não olhe pra mim. Eu
2: estou <risos> horrendo. Estou rindo! É, é. 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 Não, aí os gêmeos, né? Uau! Em
0: primeiro plano, assim. É, uhum. é muito bom, né? gente. Não, e olha, aqui tem uma piada, eu vou falar isso, porque, eu nem lembro se tem no livro, se tem no filme, eu não lembro. Eu sei que uh, estamos aqui em cinco pessoas que usam óculos. Aí sempre <risos> tem que ter a piadinha de me empresta seu óculos... Puta, mas tu é cego, hein? Nossa, me dá um ódio disso. Aí alguém fala: Nossa, Harry, você é. Hermione. É, Hermione. É, é é, é
2: Hermione. Idiota. Sua é a cara da Hermione é isso.
3: Parabéns aí. Mas em, bebê. Co
6: em contrapartida, essa cena do Seth <risos> Potter traz uma frase muito descontextualizada que só quem leu o Enigma do Príncipe pega: Nossa, Harry, sabia que a Gina estava mentindo sobre aquela tatuagem. É, 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 mesmo. Mesmo. é, verdade. é verdade, A tatuagem do rabo corno-unga. É
2: verdade.
6: <risos> é verdade que você tem o um iPod um grifo tatuado, não, falei é. que era um rabo ah, córneo, um lugar um muito também.
2: mais macho é verdade, isso é muito é
0: bizarro, né, você beber poção polissuco e ficar fazendo uma investigação no corpo da pessoa É.
2: se tocando é. não, a ética vai é. embora mas, mas você já é, tá então... tomando a forma
4: de outra pessoa, <risos> daí
2: pra frente é, o céu é o limite ah, Agora, sim, isso, sim. isso pra mim é o maior defeito desses dois filmes é que você tem que ler pra entender eu não gosto disso ah, sim.
6: você tem
2: que ler pra entender, tem muito recurso importante que você não tem ideia, eu, eu sou uma pessoa que eu assisti todos os filmes pra depois ler os livros e, e, e por isso que eu vivo falando que às vezes tal visão foi meio que poluída por conta disso, né, essa coisa e esse filme sofre muito com isso por exemplo, O Espelho eu não tinha a mínima ah, noção do sim. que que era bosta de olho no espelho, é verdade, entendeu? Porque é verdade. eles não falam, não fala nada no, no só negócio. Olhando, Aí tem né? essa tatuagem, é. Aí ele assume que você já leu Isso
3: não, não, não gosto E não, não tem
4: a de cena do dele recebendo o espelho de presente Quando ele deveria nada, receber
3: né? Nada, É verdade Exato isso. Ah, não, não, e não
4: é, é não. o único
1: filme que não foi roteirizado pelo Clothes Eu acho que ele se Não tem assistido o Ordem da Fênix só de ranço Porque o Harry recebe ah, o espelho peraí. No Ordem da Fênix e o Clothes não roteirizou O Ordem da Fênix ah. Foi outra pessoa, tanto que eu gosto Do roteiro do Ordem e é o único que, em que os casaizinhos estão, estão ok inclusive essa é a minha reclamação com esse filme o Clovis é o pior tipo de shipper que existe Nossa. Porque ele não aceita derrota. Esse homem botou na cabeça de que a Hermione, que é a protagonista da história, né? Na cabeça é dele. Imbecil. Ela tinha que terminar com o, o menino do título, né? Porque o Harry, ele só é o um menino do título. Então o Hermione tinha que terminar com esse tal de Harry. E aí, tinha que... Gente, já tava lá tudo pronto pra Hermione ficar com o Rony, né? Mas não tem uma dancinha aqui. Vamos andar de ah. mãos dadas. E tem essas cenas no livro. Só que como no livro não tem a dancinha, né? Mas assim, ele tá bem próximo do Hermione. Só que como eles sempre foram amigos do livro, a gente interpreta como amizade, mas no filme você fica com aquele, hum,
6: será que vai? Será que não vai? Eu não aguento. Ah, eu não sei se eu sempre fui uma leitora muito consciente sabia dessa amizade. Eu acho a cena da dancinha muito fofa, lendo pelo lado da amizade. E adoro, e adoro a musiquinha que toca de fundo. Acho muito bonita. Eu concordo contigo. Olhando pelo lado da amizade, eu acho lindo. Só que o Clover estava tentando jogar ali a última, última fagulha do chip dele. Ele que foi Aquele site, eu não sei se vocês se lembram Desse site, mas na minha época de adolescência Tinha um site chamado Harry Harrylovesermione.net não, é.
3: não,
6: eu era da comunidade
1: Inimiga do Orkut, que era o Alguém Avisa o Orner
3: Alguém ah. avisa o Orner <risos> <risos> Em relação
2: ao quê? Em relação aos dois? Em
1: relação aos dois, e aí a foto era Tipo ah. dois assim, com a cara de A gente não deveria estar junto Uhum. No... <risos> Inclusive, gente, parei, mas eu tenho que contar pra vocês. Nessa, nessa comunidade tinha um tópico que era assim, Dick Fanfic zoadas. Foi aí que eu passei a ler fanfic zoada. E tinha uma que chamava Fogueira das Paixões. Fernanda, você lembra dela?
0: Né? Jesus! <risos>
1: você
3: Nossa, lembra? Essa
0: é a música do Jorge Matheus,
2: aí. <risos> <risos>
6: música do Jorge Matheus, eu adoro essas referências
2: eu tô, eu tô com medo, sempre que é uma coisa que a entidade Fernanda se lembra, oh, eu, eu, fico, é. eu fico com medo é, é, eu fico com muito eu tenho medo desse negócio a história vai me ajudando
1: aí P. se passa lá, acho que não era no sexto ano e aí tem um bando de personagem que não existe no livro, e aí a Hermione e a Gina fazem parte dessa comunidade, que, que era um
6: oh, o clube das encalhadas
5: Cristo <risos> A cara da Bia tá muito boa <risos> E
6: aí
1: <risos> E aí elas decidiam Que não queriam mais essa vida Então elas criam já os namoradinhos E aí elas fazem, em vez de usar a poção do amor Que é o que tava estabelecendo no livro Elas decidem fazer um ritual Que é a tal da fogueira das paixões E que cada uma tinha que escrever o nome do, do mozão lá Do crush Num papel e jogar a tal da fogueira das...
2: <risos> Que que é isso, velho? Como assim, bicho? Aí, tinha. Eu, Nossa, eu não quero mais ler isso.
6: Assim. Dá ideia e dá errada pra meninas em festas de menino. E meninos também, tudo bom aí vinha a, aí vinha a treta porque tinha a menina lá que era a personagem
1: original, que ela era apaixonada por não sei quem, que eu não lembro ela troca o papelzinho e aí eu acho que o Draco começa a correr atrás da Hermione porque ela gostava do Rony, oh. então ela trocou o papelzinho e aí a Hermione jogou o nome do Draco eu acho que era isso, essa era uma das coisas até o Colin tava no meio, gente o Colin é uma criança mas ele tava no meio era muito
6: ruim mas era muito bom pra ser muito ruim
3: caraca
6: Olha, uhum. eu, eu não eu assim eu não sei se foi um livramento divino, mas isso eu não acompanhei. Eu acompanhei muita coisa ruim, mas fanfic não fez parte do meu arsenal de referência,
2: gente. As meninas só viam fanfic. As meninas só viam fanfic. impressionante, elas não leram o livro. Tudo elas faziam.
0: <risos> Vocês não. escreviam fanfics pra essa, pra, essa, pra essa comunidade?
1: Não, eu, não escrevi, eu, nunca, eu nunca escrevi eu fanfic. Eu nunca escrevi, eu só julguei sempre. Eu julguei bastante, não, e, e o, o autor, que era um rapaz que escrevia E ele virou celebridade Virou celebridade Gente, ele virou celebridade na, 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 na comunidade Aí ele,
0: ele tava na comunidade Ele tava na ah, comunidade ele escrevia, gente, tava na comunidade
1: é, Não era uma comunidade de fanfic Mas tinha esse tópico específico só pra recomendar Ah,
0: entendi, entendi
1: E ele tava lá e, gente, saiu um novo capítulo da minha ficou ruim
0: meu Deus. Nossa. Se vocês Deus,
1: jogarem aí, é você Fogueira Deus. das Paixões, vocês vão encontrar.
0: Só que é pior? Que esse que cara que deve sou. ter pegado um pessoal com essas fanfixas. Só
2: pensando em assim. extorsão, né? Do, 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 é. do, 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 do pessoal da
6: fogueira. Coloque pagueira. seu nome na fogueira.
2: Exatamente. Coloque seu
3: nome na fogueira.
6: Esse foi o meu com pai, isso. que eu nem lembro porque
1: que a gente falou disso. Ah, porque o Clones é um shipper ah.
0: que não desiste. É, shipper. E se tivesse contratado esse rapaz aí... <risos> Pois não
2: é. Ah, <risos> é? Já que é pra ferrar com tudo, gente, uai, tá, tá, tá na merda.
0: Mas ó, falando sobre o filme, o filme começa com a Hermione, né? A primeira cena é a Hermione fazendo feitiço nos Isso. pais dela pra esquecer. E aí A sempre... Kathleen Stark. Kathleen Stark, é verdade, é a Kathleen Stark, a mãe da Hermione e essa, na verdade isso, tem, é, isso sempre me confundiu muito, assim, eu sempre fico muito reflexivo com ela fazer os pais esquecerem ela mas aí tem a cena no filme que há as fotografias em cima do, do, de algum móvel vão sumindo né? a Hermione vai sumindo das fotografias, aí tem umas fotos que ela tá no meio dos dois, tem uma foto que ela tá com a mãe tem uma foto que ela tá num sofá e aí ela some da foto, né? E eu só imagino os pais dela depois, assim, correndo olhar o, o, o hack assim. Uhum. Falando, gente, a gente deu uma foto de um sofá quando <risos> <o> hack.
1: <risos> Imagens amaldiçoadas.
2: O filme que é... queríamos ver, né? As, as é... Porra, esse é muito
3: bom, velho. Mas...
2: <risos> pós-créditos, né? Aí tá eles na Austrália e assim, amor, até hoje não entendi porque que que tinha a porra de um sofá. Que que
0: a, gente, a gente gostava tanto daquele sofá? Né? <risos> <risos> pois puta reflexão do casal, pra entender <risos> o é. que era
3: assim, isso. Você que, lembra? Isso eu
0: não
4: lembro. Sim, o, antes eu de tudo, acho. ela tivesse colocado numa direção em que eles passassem anos pensando que era um espelho.
2: Hum. puta que molecagem. É a cara dela fazer isso. É a cara dela.
4: Ah. <risos> Selo é
6: mione de magia. Exato. É bem a cara dela. Mas ela fez. Ela teve, <risos> ela,
0: eu não lembro. Ela fez todo mundo esquecer ela. Né? Não,
4: só, só, o, o pai? Só, só o pai e a
6: mãe.
0: Mas e os vizinhos.
4: É
6: ela, ela não tem
0: a Os vizinhos amigos. devem que julgavam muito, né? não, mas os vizinhos, pô, esse casal tem uma filha, né? Do ah,
1: mas sono. não era um
6: povo, não era um povo fuxiqueiro, é, okay, a gente, gente não tem notícia disso ah,
2: eles,
1: eles na Austrália? Isso. aí eles estão no avião isso. Ah, é
2: verdade, né?
1: e é outra história
2: é ela não faz ele só esquecer, ela implanta a memória e fala assim, ó, oh, vocês queriam, querem muito se mudar pra Austrália, tem é muito isso, tempo né? então, tem aí, aí, desejo
6: pessoal de mudar
3: é
1: gente, aquela mulher que faz a Kathleen Stark não tem sorte, né, com o filho
3: é verdade, não
0: tem sorte com o filho.
7: Sai sai
3: outro gato. Ah!
2: Vamos, vamos falar mais coisa do, 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 dos filmes.
6: Não, eu acho que esse filme tem um ponto muito alto que já foi mencionado, que é a animação do, do Conto das Relíquias, hum, que é lindíssima. Melhor coisa. É, vou evocar aqui o nome de meu amigo, parceiro de Curio do Livro, Bruno Tavares, que ele, ele cita todas as referências dessa animação que eu devia ter anotado <risos> para trazer aqui para vocês. <risos> mas que eu não vou lembrar de cabeça agora, então fica o convite, gente, para vocês conhecerem o nosso trabalho no Cidão Reservado, Olha, porque ele mexe, o Bruno solta essa referência. Ele sempre fala dessa animação e, e da inspiração pra animação. E pra mim é um grande ponto alto, assim. Eu acho lindíssimo. E é um filme que eu gosto muito. Só queria dizer isso. Gosto muito, apesar do celofane, do celofane preto. Eu nem acho tão escuro assim, viu, Torres? É,
0: eu acho que eles esclarearam o filme na HBO Max. Que tá aí agora, porque eu também não achei o filme tão escuro da última vez que eu vi, eu não. Também, eu
1: também não achei, não.
0: Eu sei que tem gente que critica o filme Up! Altas Aventuras, que eles falam que é um curta-metólico bom, com o resto de filme ruim grudado nele. Será que alguém acha que esse filme é um, um curtinha de animação bom com o resto de filme grudado?
2: <risos> Honestamente, não. Honestamente, não. Eu gosto Melhor, muito então. desse filme não ironicamente. Olha,
4: pra justificar que eu não morri e fui substituída, é eu... o o único filme que eu acho aceitável eu gosto eu e anima. <risos> e Olha, a, a anima sendo a anima... feito
0: aqui tá isso é histórico
4: <risos> a, <risos> a animação é um dos grandes pontos que me faz gostar desse filme eu, eu acho que é uma só, coisa... né? não não tem mais só coisas faltava... boas ah, tá. <risos> porque eu acho que assim eu, eu acho que eles souberam fazer uh, algumas mudanças importantes por exemplo, Isso. o casamento. O casamento toma bastante tempo do livro. Ele não deixa de constar, mas ele tá reduzido uhum. no, no que precisa. Então, eu, eu acho que eles souberam fazer escolhas inteligentes. Você ter flashes do, do, da casa dos Malfoy na, na, naquela zona. Depois, o, quando você chegar no, na casa deles, tem uma parte dos pavões. E os caras ficam lá discutindo que o Lúcio os Malfoy, sabe? corta, é uma mega casa, mas o importante é que ah, é uma casa riquíssima e lá dentro tá todo mundo desesperado, com a bunda na parede, porque o Voldemort pode chegar a qualquer momento e né dar aquela encaixada. E aí eu, eu acho que o clima é, é muito bom, e aí pra mim depois na segunda parte eles perdem a mão de tudo que eles aceitaram, mas... Deixa eu pegar deixa da Fernanda do negócio de clima, porque é o que eu mais gosto
1: nesse filme. Eu acho que esse filme consegue representar muito bem o que é um lugar que tá começando a viver um estado de exceção. De repente, tem guardas em tudo quanto é canto, tem guarda dentro do, 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 do trenzinho pra Hogwarts, aí tem, tem guarda dentro do, do ministério, e as pessoas acordam e descobrem que não tem mais direitos por tudo dentro do guarda-chuva da lei, né? Porque esse que é o importante. Em teoria, não tem nada fora da lei acontecendo ali, tudo com respaldo da lei. E eu acho isso tão interessante, a forma com que eles fazem. Eu fico pensando também em ver o filme focando na Hermione, porque o Harry... Ele é o indesejável número 1, um. todo mundo vai ir atrás dele de qualquer forma. O Rony, ele já vai ser perseguido porque ele tá andando com o famoso Harry Potter. Agora a Hermione, mesmo que ela nunca tivesse falado com o Harry, ela ia ser perseguida por ser quem ela é. A Hermione vê lá a Amber e fala, você roubou a varinha de quem? Porque você não é uma bruxa, tá falando com ela também, tá falando com a Hermione. Eu acho isso assim, muito, muito, muito forte. Marcou bastante, quando, quando eu achei tanto da primeira vez, Enquanto agora assistindo da, da segunda, porque eu só vi duas vezes
4: na minha vida. E isso do, do clima, eu não sei se a Veris também sente isso, ou aquela coisa deles ficarem mudando toda hora de lugar, era uma coisa que, se é transportado pra tela, podia ficar uma coisa muito chata. Mas eu acho que eles fazem de um jeito que, cada mudança de lugar, a tensão aumenta junto com a mudança de lugar. Principalmente depois da partida do Rony.
6: Hermione aqui uhum. chorando Enxugando lágrimas naquele lugar De pedra muito
4: sem Nada é, é, ai, muito... E você vai vendo a exaustão No rosto deles assim do... ai, A gente tá perdido
2: a maquiagem é excelente Repara o estado deles No começo do filme E repara neles no est o estado No final do filme É excelente o tanto que eles estão acabados
6: Ah gente, não muito diferente Do brasileiro médio em 2021 Nessa altura é, é da a pandemia, pandemia Porque eu tô aqui olhando as minhas olheiras Enquanto a gente conversa
4: Tá ali ó, O, Hermione.
6: É o
2: brasileiro todo dia
4: <risos> Eu vou aproveitar e vou me comprometer já que eu e a Bels nos comprometemos É, não, eu já me comprometi muito né? Eu já tô sendo caçada para assassinato Mas eu gosto muito Da cena de tortura da Hermione Eu acho que o jeito Eita! que ela é feita
3: Nossa, <risos> sim
4: Eu acho que ela é feita de um jeito Que assim, você não vê nada mas ela é absurdamente angustiante. Gente, aquele grito que ela
1: dá menina de Sim. De alma. Olha só as minhas
3: emoções.
2: verônica. É verônica. Você sabe uma coisa que minha mente idiota nunca conseguiu dissociar? Eu sempre tive a impressão de que a, a Bellatrix, ela mordeu a frase, a palavra mudblood, ela fez com dente, ela comeu de forma assim, porque é muito esquisito, porque, presta atenção, repara no filme, parece que ela tá fazendo, me conta onde é que você achou a espada, não sei o quê. aí ela, ela vai e ela morde o braço, ela mostra ela mordendo, aliás, ela se curva e ela fica com o rosto bem em cima da, do braço dela e, e tampa, né? Aí depois, depois aparece o mudblood, né? Ah, é, tudo de sangue. E eu interpretava que ela mordeu certinho. ela é um
6: <risos> Crepúsculo. Exato. O que que ela tá Você assistiu o Crepúsculo antes? Porque eu lembrei daquela
3: cena final do Crepúsculo do Vampiro mordendo o braço da Belsa. Eu não tinha assistido
2: na, na, na época, não, não tinha assistido. Porra, mas nem eu
3: vi recente. Diz,
0: vampiro, ela teria precisão pra
2: que,
4: que
3: Gente, que eu digo, Belatriz, né? eu não duvido nada
4: <risos> dela. Eu...
2: Não, é, é, Vamos o, dar o, o dente dela é laser <risos> cauterizante, né? É. Nossa, é. perfeito ali.
4: Depois
6: de não sei quantos anos em Azkaban, Exato. realmente vai ser um laser Exato. cauterizante. Cada um com o dente seus problemas. É lugar é lixo.
7: Toca pro inferno motorista.
2: Oh, vamos colocar coisas bacanas do, do, do filme que eu tava pensando em uma. Por exemplo, eu gosto de uma mudança muito específica, que é, é o Harry ter o sensor de Horcrux. Eu gosto.
6: É o sentido aranha dele, né?
2: Ele tem um sentido aranha pra Horcrux. Eu acho, é, 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 ele sempre entra na tensão. Sempre que você começa a ouvir aquele zumbi de infernal, você fica tenso. Puta, eu ficava muito tenso, bicho. E principalmente o poder da Umbridge, véi. A Ambrose já era ruim no Ordem da Fênix, mas aqui, velho, e o tempo de, de, o tempo de tela dela é criminalmente pequeno, mas é, ela, a Imelda manda bem demais,
4: não, eu, eu ouso dizer que ela dá mais raiva e mais medo nesse do que o que ela tem todo aquele tempo de tela.
2: Exato, porque tem mais poder. Quanto mais poder ela tem, mais cretina ela fica. Isso vale pro livro também, né? Mas é muito legal. E a interação com os outros. Eu amo gente, atores, tentando se passar por outros atores, né? Eu
3: também.
1: Eu ia falar
0: eu isso. Eu sempre é. fico imaginando a atuação. É, eu, eu saio Exato. um pouco do filme. Exato. E na parte
1: 2 Tem uma parte sensacional sobre isso
2: Muito, velho, muito Aí o, o Rancor, né Que é quem o Harry transforma, ele andando que nem trouxa O, o cara que faz o Rony É perfeito
5: um É ele perfeito
6: faz é E a boca Nossa, é muito bom É muito, é muito...
2: É muito... Aí a Hermione é a Hermione desesperada A imagem que eu tenho da mulher que a, que a Hermione Transforma é uma mulher desesperada é. Eu tenho a
0: impressão de que eu já vi essa mulher sendo paciente House ou Grey's Anatomy em algum momento. Será
6: né? que em Grey's hein? Talvez. Tá
2: Não sei. Talvez. Em Reino Não Unido sei. tem só três atores. Três. Eles, eles
6: fazem
1: rodízio.
2: Fazem é rodízio. Sempre
0: tem, sempre
2: tem. Inclusive o cara, cara que faz
0: o Rufus, Scringor, eu nunca sei falar o nome dele. É o cara que faz o David Jones no Piratas do Caribe. Sim.
2: Sério?
4: Sim. Eu que amo massa. esse ator.
0: É. Não, é. Ele, ele fala, ele tem um chique de ficar levantando a sobrancelha. Uh -huh, uh -huh. Eu acho genial.
7: Remains é. é. Strong strong. É strong. Nossa, é muito. muito esse discurso é muito bom, porque muito ele vai. 12 horas ele depois vai. ele
6: morre. É. Você
1: é. já viu aquele filme Uma Questão de Tempo? Já. Sim. Que inclusive é com o Gil Wizard. Sim. Que, exatamente, ele é o pai do Gil Weasley. Sim, <risos> ele é o pai. É verdade.
0: Ele, ele é o pai do Gil Weasley. Eu tinha pa... Aí, são só três atores mesmo.
1: Só tem, viu? Só tem três <risos> atores. E se não me engano, o Gil Weasley é filho do... Não... Talvez não seja o Gui, não, ou talvez seja o Guino. Enfim, tem algum ator algum Weasley Que é nossa. filho do Olho Tonto Volta. É o Gui Weasley é o Gui, é o Gui Weasley, né?
6: Ele é filho é. do Olho Olhei. Tonto Mesmo... E é, que que é ele sabia. que chega e fala Tipo, o Olho Tonto morreu
2: hum. ver, Exato oh, Ah, nossa, isso é a parada ruim do filme Nossa, é tão ruim, velho a morte, a, a morte do Olho Tonto é, Já jeito é ruim que é anunciada. no livro Mas o jeito que cai <risos> Olho Tonto morreu, é cafona, velho É cafonice é muito cafona. Gente,
1: isso me deixa tão agoniada no livro, ver todo mundo chegando e ele não
2: chega, eu fico muito agoniada. É, ah não, a tensão no livro é maravilhosa, só que o jeito que ele fala e é porque não tem tempo, é o mal do tempo, né? Mas, olha o tanto morreu, foda-se, entendeu? <risos> Petty Gru, Petty Gru a, a cena do Grew faz falta, velho. Faz, muita,
1: Faz falta. muita falta. Faz muita falta, porque a simbologia dela é maravilhosa. Nossa,
2: no livro é excelente.
6: Gente, é sensacional.
2: Mas a Warner Traficante não teve coragem.
6: Não teve coragem. Oh, vou, vou invocar o nome do Bruno aqui de novo, porque ele sempre, ele sempre menciona um negócio a respeito disso da, da fala dos personagens. Parece que pra esse último filme... Agora na precisa partir uma, parte 1, parte 2, em entrevista de Comic Con foi todo o elenco da entrevista e tal. E aí é, perguntaram para todo o elenco qual que era a frase preferida que eles falavam no filme em questão. E aí a atriz que interpreta Tonks, ela praticamente tinha uma fala pedindo tipo socorro. Só. Fim e ficou uma torta de climão porque assim como ela, vários outros personagens só tinha uma ou duas caraca,
0: fases. mas quem que foi que fez essa pergunta, pelo amor de Deus ou uh, sabia
6: carinha lá. e
0: queria criar polêmica, né?
6: o que mostra com muita clareza que a Warner é a inimiga do entretenimento,
4: pra botar na conta da Warner mais uma reclamação minha foi graças a eles que veio essa ideia idiota de pegar o, o último filme de qualquer saga e dividir em duas partes você sai dividindo tudo em milhões de partes. Ainda bem que o Hobbit deu ruim e eles pararam com isso. Ah, mas foi pior, né? Porque em vez de duas, eles dividiram em três, né?
2: <risos> Entretanto, apesar dos pesares, eu nunca gostei muito desse negócio, Harry Potter é o único nessa modinha que fez direito. Que se beneficiou com isso daí Sabe, essa divisão Eu acho que agregou, né Apesar de, obviamente, isso é Caça-níquel, é o Warner Traficante, entendeu
4: a, a escolha de cortar justamente Na morte do Dobby É muito é é Congelou, né, final de Avenida Brasil Congelou ali no, no Dobby uhum. morrendo Aguardem o um próximo
6: capítulo
4: é, O próximo filme
2: começa com oi, 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 né Exatamente é, E é justamente a guinada É aí que o livro pega a quinta marcha E não para mais, né E é a divisão que eles fizeram no filme Tanto que o último filme é basicamente Sei lá, duas horas Eu não sei quanto filme, uma hora e meia De ação de, de porrada, né? Porque é o que... É a conclusão. Eu gosto, mas...
4: Eu, eu só queria acrescentar que, Bia, agora a Belatriz é a Carminha na minha cabeça. Ela é só... Acabaram olha, de... A mesma que... pessoa.
2: Puta, purinha.
4: É
6: que ela fala... Toca pro
4: inferno, motorista. A
6: cara é da Belatriz fala isso, gente. <risos> gente, e assim, enquanto eu tava... Isso também é off-topic. Mas enquanto eu tava relendo, e relendo principalmente o capítulo do RAB, que que eles pedem pro monstro ir atrás do mundungo eu não sei se vocês vão ter essa referência sim. Fernando talvez, Senhora do Destino vocês lembram do Giovanni em Prota que era bicheiro? Pra mim <risos> no tempo ruge a sapocaia é grande vocês lembram disso? sim pra mim o mundungo é o Giovanni em Prota. caralho ué. ele é o um bicheiro <risos> ele é bicheiro e Ele faz jogo do bicho Ele, ele construiu todo o império em cima de jogo do bicho
2: Ah, ele é o, o Giovanni em Prota É o, é o, o Celomenal eu acho isso fenomenal. Isso é fenomenal. Ah, isso,
3: mesmo. Nossa,
2: isso. Senhora,
6: pra mim é o um mundungo Assim, sabe? A, se a Belatriz é a caminha, um mundumbo, é o mundungo é o Tempo ruim É só cair grande e é isso, gente. Mas por que,
2: que te, isso é off-top? Tem que ser top. Eu acho
6: que
4: isso <risos>
6: é, tem que ser tá top. Minha, <risos> isso, <risos> <minha>
2: isso, <risos> não, isso não é subtexto, isso é texto. <risos> 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 pra <risos> mim, isso é agora.
4: <risos> que a, a, a nossa essa barra de critério é bem baixa, Bia. É porque eu acho que a exato.
0: Bia tá querendo se Ai, preservar, porque é um participou dos, dos programas que a gente tudo exato. se
4: entregou. Tipo,
3: o ó, é o que... é. é negócio é que...
6: é que se deixar essas referências de novela e no
4: próximo episódio eu tô trazendo o Reino Gado. A gente não trouxe do
0: bairro. Todo, todo programa que é. eu trago referência a sertanejo também,
2: tem que me segurar.
4: Obrigada. Os de Obrigado,
6: Senhor dos Anéis,
2: a gente isso. destruiu o lore todinho do Senhor Dizer, nós destruímos com prazer, Isso não me arrependo Deus. de nada. Rei do gado é. é tá, tá no sangue do. Ah,
6: obrigada, exemplo.
7: lugar de é um lixo. Toca pro inferno motorista.
2: Veves. Você ia falar da, dos inimigos do entretenimento.
1: Ah, não, é porque vocês estavam falando do, do filme que eles dividiram e aí o filme aumentou, o tempo, né? A gente tem um filme que é com um tempo razoável. E aí eu descobri recentemente que estão pedindo o Snyder Cut dos bichos 2. Ah, não, agora Ah, gente,
0: vai pensar ah, o não, que não.
6: fazer,
1: não. Eu já dormi no corte... Porque do... o, <risos> o cara que era o, o CEO da Warner... Ele decidiu recentemente, que agora saiu... Ele decidiu que o filme tinha que ter duas horas de duração... Porque assim ia passar mais vezes em cada sala... E ia arrecadar mais bilheteria. E aí, nessa leva... Foi que aconteceu, o Batman vs Superman... E eles cortaram lá o filme todo, aquela coisa toda... E no filme dos Bichos 2, eles cortaram mais de 40 cenas. O que inclui cenas importantíssimas, como, por exemplo, a cena em que Ezra Miller tá lá vendo a certidão de nascimento dele e descobrindo que ele nasceu em país. E é por isso que quando começa o filme, ele está em Paris. Ele pegou, como ele não tinha dinheiro para comprar a passagem ali pela Air France, ele foi lá e se juntou ao circo, porque assim que as pessoas faziam viagens nos anos 20. E ele foi pro circo, estava indo pra Paris, só que como eles cortaram toda essa introdução, começa o filme e parece que ele é tipo figurante de American Horror Story Freak Show. Não faz o menor sentido, mas ele tá lá no meio. Esse é o tipo de cena importante que eles cortam Mas eles deixam, por exemplo, o Newt lambendo o chão Você
2: sabe uma parada? Eu tava vendo uma análise um tempo atrás A cena de Hogwarts em, em Bichos 2 Ela é 100% removível Não avança em Nada Nada, ela é só, é só
1: pela nostalgia. Pela nostalgia
2: E ela é longa
1: Enquanto isso, coisas
4: importantes ficou ali no chão da sala Exato. de edição. E que mas... poderia ter ido pra. Filme. Mas, mas tá vendo Nossa. como eu falo que a, as decisões da Warner são sempre baseadas em absolutamente nada? Uh
0: -huh. Mas foi e o dinheiro. diretor do filme que, que propôs isso aí?
1: Não, eu acho que é, uma, é um outro é departamento Cartola. lá que, que é eles Cartola, fazem. Tá, é. Tá Acho que eles é não bom. têm tanto, por mais que muitos eles façam parte da produção executiva, tipo a que eu acho que ela é de produtora executiva, mas eu acho que eles não têm tanta liberdade assim. Olha,
4: sinceramente, esse negócio de produtor executivo, todo mundo fica assim: ai, olha, o ator é produtor executivo. É só um. Toma aqui pra você parar de reclamar. É só um cala-boca. Então, assim, o fato de, da pessoa estar lá acreditada como produtor executivo, na prática, é sim, 1%. <risos> é
0: só pra pessoa. É, é tipo o, o cargo do Dwight na Dundermill e
2: galera, chegamos ao final de mais um Snyder Cut de Harry Potter. A gente tá ficando viciado nisso. Isso é perigoso. A gente fala muito e fala bem, né? Fala. Eu queria agradecer de coração hum. a cada um que está nos ouvindo. Eu queria agradecer de coração a Verônica, a Bia... A Fernanda e ao Baessa, E ao finado Pedro também Porque ele foi muito citado aqui né? Verdade, muito obrigado, gente dedicar o um episódio
4: em memória ao
2: Pedro Exato ai, ai, vou, deixar. É. vou fazer é, é Escrever chorando, né Ah, eu viajava com o Pedro, ninguém conheceu
3: Olha. Você tem que fazer não igual o, o, o Elisa de Deus fez
6: pro, pro... Sim, não, não. a gente vai ouvir as, as mentiras de Pedro
3: Caetano
6: Exato
2: nossa, essa, essa vai da ser... Na época
6: que você, você e Pedro iam é. viajar fazer uma, uma turnê pela Europa. É. E isso foi interrompido Exato. pelo adoecimento da irmã de Pedro. E assim a gente o falou Dom. que o Pedro é quem. Pronto, não o Pedro não, é Você tava tentando pra...
0: entrar. Oh, e, o, e o Pedro? O Pedro tem um irmão que é a meu cópia dele, igual o Albert é parecido com, com
6: o. O irmão dele é Barman. Hmm, pode ser, ele é jogador <risos> de futebol. É, um jogador de pode de ser futebol. Barman.
2: Pode ser também. Né? É, é tá... a cópia do Pedro. <risos> É muito igual. Então, pronto. A gente descobriu aqui que Pedro é o nosso alvo. É o, alvo, é o nosso alvo hoje. Então é isso, galera. queria agradecer de coração, né? Para os ouvintes, tanto os novos quanto os antigos, a gente convida vocês a compartilharem com os amigos, né? Espalha para a família. Essa é uma série muito boa. Já tem um ano que a gente está fazendo esse negócio e é feito com muito amor, muito esmero. É Não acaba aqui, né? parte 1, um, porque nós somos mercenários mercenários de vento, né, porque a gente não é pago pra, é pra, pra ficar esse tempo, é tudo por, por amor, à risada, né? e, e aí pelas sonrisas e pelas rugas de riso. aonde
1: ela entrou que tá alucinada aí atrás,
2: hein siga-nos nas nossas redes sociais também, meninas, vocês querem deixar um recado, querem fazer um jabazinho, esse é o momento
6: Pessoal, gostaria de convidá-los para conhecerem nosso, o meu Clube do Livro junto com o Bruno Tavares, a sessão reservada. Já faz um ano que o Clube do Livro está aí rodando né, pela internet. A gente já fez a leitura de Harry Potter de setembro a março, setembro de 2020 a março desse ano. E agora, em agosto, nós começamos a ler a obra de Cito. Então, estamos aí... É, desde agosto lendo Hobbit, passando por pela Sociedade do Anel e vamos chegar até o Silmarillion e essas pessoas queridas que aqui estão neste episódio e Pedro, que também não está, mas está <risos> fazem parte das... Está, um, está espírito com a gente também está todo mês lá com a gente acompanhando e fazendo parte das reuniões, então enfim, conheçam sessão reservada, dá para acessar através dos nossos Instagrams todos, meu e do Bruno o meu Instagram é o arroba Harry, então todas as informações sobre a sessão reservada
7: estão no Instagram.
2: Perfeito. E vamos agora então, galera, para os comentários cretinos extremamente sucintos no episódio nada sucinto sobre Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 1. Né? E, bom, eu, hoje eu vou começar. Eu queria só falar aqui que eu estou em conflito, porque... <risos> Eu tinha por mim que o Dumbledore era o Zé Bonitinho, né? Pela, pela maneira toda pomposa de falar que as pessoas adoram né? e aí, tudo mais, é o perigote uhum. das baladas. Mas agora, pra mim, é, é Canon que o Pedro é, é o Dumbledore. Né? <risos> é o Pedro que é o Dumbledore. É 100% de Mas aí, você pode
0: fazer um, um A com A. Um A mais A aí,
2: que o Pedro é o Zé Bonitinho também. Eles são todos a mesma Não pessoa. Pode ser. Que o Pedro é o Zé Bonitinho, Eu acho que vale. <risos> então é Então é isso. E essa aqui é a minha contribuição. Então, então para trazer um pouquinho de esperança para esse programa, vamos lá. Bia, o <risos> que, que você tem a falar sobre Harry Potter e. Relíquias da morte.
6: Eu não sei se eu vou trazer esperança, mas eu vou aproveitar a comparação de, de personagem que Senador Torres trouxe, né? Que Dama é Pedro e o Zé Bonitinho. Eu só queria fazer a menção Rosa mesmo, também trazida por Fernanda e contribuir com. Mais, mais dois centavos de que Bela atriz Lestrange é Carminha depois de torturar a Rione ela saiu da maçã dos Malfoy, entrou no táxi gritou, não toca pro inferno motorista e mundo Fletcher, gente é o Giovanni Prota, é bicheiro de Senhora do Destino sempre ficando por aí o tempo ruja, essa caia grande, vamos roubar o cruz e vender ali na 25 de março do mundo bruxo né
3: <risos> pra pessoas fiquei.
1: Pra
2: pessoas, é tipo, verdade. Dolores é Bridge. E, e é isso. Ninguém saiu em dessa, de, 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 desse Dessa... nenhum personagem. Gente,
1: Ambridge tem cara de quem compra coisa da 25 de março e diz que é de marca. E não é.
2: Olha! Lá. Tá vendo? <risos> <risos> e, fala, e fala que é de família, né? Vamos e fala lá. É Ilumine-nos ilumine com um comentário cretino, Fernanda.
4: Olha, eu, eu falei que o filme era aceitável. Falei bem do filme. E disse que teve de um jeito bizarro. Então eu acho que. Pra eu elevar de aceitável, pra realmente ser um bom filme, na minha cabeça tinha que acabar igual o Monty Python, sabe? Cancela todo mundo, entra a polícia. E corta. Entra a polícia. E corta, chega, chega, tô com a câmera. E tem bom
3: filme. <risos> é assim, <Que> legal. <risos> <risos> <resolveria tanto>
2: problema. <risos> Vamos então para o comentário de Verônica
1: Eu vou pegar a deixa da senadora Fernanda Falando da falta de policiamento Desse ambiente E voltar para o nosso tema recorrente Que é falar mal de Hogwarts Eu não sei se vocês repensam, isso. Mas o Brindervald conseguiu ser expulso Da escola em Magia das Trevas hum. Enquanto uhum. isso, Hogwarts não só não expulsa o especialista deles, como ainda dá o prêmio de serviços prestados à escola. Polícia neles.
2: Polícia neles. Olha. Vamos agora então com Baeça. Qual que é a sua contribuição? Minha contribuição é muito
0: nada a ver. Eu só sei que o Snape... <risos> eu, lembrei do, eu lembrei do patrono do Snape, né? Eu lembrei que o patrono do Snape é uma corsa, né? Que na verdade... Mudou Cafunda. depois que a Lilian morreu, né? Inclusive, uma curiosidade aí, que seu patrão pode mudar por amor. Isso é bonito. É, mas eu só lembro <risos> de uma música que eu lembro do Padre Marcelo Rossi cantando, que é aquela música... Assim como uma corça suspira Nossa pelas senhora. águas... E aí o, o refrão que todo mundo lembra é... Ó, oh, este me espírito... Ó, oh, enche-me Espírito Ó, oh, enche-me Espírito de Deus E é só isso, minha contribuição é completamente inútil Mas eu só gostaria de trazer eu Gostaria de trazer referência para o Marcelo Oscar <risos> Era ótimo em guiar a plateia É, né, ele tá vivendo Que sempre fala a letra antes das pessoas cantarem Então ele, ó, oh, enche-me Espírito Ó, oh, enche-me Enche-me Espírito Enche-me
3: Espírito yes. oh, um Inclusive,
0: Corsa Só uma dica para vocês se Bebe com um da tá? Corsa, com esse eu acho que é o carro da Chevrolet, o que também me fez imaginar o patrão do Snape como um Corsa, é uma
3: chave. pô, genial também. Conclusão até planada. Essa vai ser a
2: finalização Não tem cabimento Por que a
4: gente fala depois disso?
3: Eu não sei o que você fala Jesus
1: quando eu tava passando a série ainda, bem nessa época aí dessa terceira temporada, o tanto de mensagem que eu recebia do povo, Verônica sabia que você parece com a mulher do Robstar? Verônica, você tá assistindo Game of Thrones? Você parece com a mulher do
0: Robstar? A neta
1: do... Você a do... Com a, a, do... a neta do Charlie Chaplin aí eu comprei é. os Deixa livros pra ler Caralho, e eu tinha encomendado é de pegar na livraria pra aí parece. quando o moço abriu ele olhou pro livro olhou pra minha cara, olhou pro livro diretor sabia que você pareceu <risos> com a mulher do
4: Robstar?
2: <risos> eu... Você tem os olhos da sua mãe, né? Mas você sabe que você <risos> parece.
4: Você é a noiva
1: cadáver, é isso. Que, que espécie de choro você quer? Choro de. De, de... de
2: morta. É, choro de terror, de filme de terror, né? Tipo assim. Deixa eu
1: ver. Choro de
3: morta. Assim?
2: Eu acho que. Faz de novo. <risos>
3: Assim.
2: Okay. Uhum. tá perfeito.
0: Então parece que tá gostando de não. Alguém chorar. Exato.
6: Assim.
2: É, exato.
6: O melhor é o assim.
2: É assim. oh, verdade, o xenofilho claramente podia ter a língua Nossa, presa. Nossa, faz uma língua presa, né? Ele pode <risos> ser um Renan, assim? Conversa assim? o Renan, velho, conversar assim. Renan, meu
3: é, Deus.
2: Suponho. <risos>
0: Já vai começar com supo. Ai,
6: ah, gente, ah, eu não vou conseguir.
2: Tá vendo é essa que é a tristeza. Peraí.
5: Acabou o mel.
2: Essa é a pedra. Essa é a pedra. É aqui que eu tenho que me guiar,
3: gente. É aqui. <risos> Ah. Oh.
5: Suponho que estejam familiarizados.
3: <risos> tá difícil. Desculpa,
7: mas isso foi mais um Lula
3: do que canal. Companheiros e companheiros. <risos> Fechou. Companheiros e companheiros. Suponho que estejam familiarizados. <risos> I'm <laughs>